0: Всем привет, в эфире
1: новый выпуск подкаста «Кактус».
0: Подкаста о кино и не только. И с вами
2: Николай Цубузиев,
0: Евгений Москвин и Николай Солнышко. Сегодня в программе
1: Flash Стоило ли ждать новый фильм
0: DC?»
2: Все страхи бо. Разбираем, о чем новый фильм Ари Астер.
0: Новый сезон «Черного зеркала». Все, братцы,
1: у нас сегодня не самый долгий выпуск будет нашего подкаста, вот, так случается. Хотя кто его знает, о чем, куда нас... Я, вообще, тоже, я, да. я тоже считаю, <свят> что,
2: ну, не обязательно делать такой прогноз, мало ли что.
1: Да, ну, как бы это всегда, когда я прогнозирую, что и там на 70 минут, получается, на, на 170 минут. А, вот, но так или иначе, что, надо, наверное, рассказать в первую очередь про Бусти, мы всегда так делаем, да, да для тех, да, кто да, нас... Да, да, для тех, да. Для тех, кто первый раз нас слушает, да, то есть есть такая возможность поддержать подкаст. Вот, опять если вы слушаете наш первый, нас самый вообще первый раз в вашей жизни, не нужно поддерживать наш подкаст, послушайте побольше, а, определитесь, нравится ли вам, и тогда уже можно поддержать. А для тех, кто слушает нас постоянно, пожалуйста, переходите по ссылочке в описании, выбирайте понравившуюся вам опцию. Например, там можно послушать а, кучу выпусков подкаста «Кактус Толк», который мы записывали отдельно. Либо можно заказать у нас фильм на просмотр. А, в общем, либо просто закинуть нам денег, за, ну, как бы за спасибо, потому что вот так. А, Такие вот у нас э, пироги, а как у вас вообще, господа, дела? Расскажите.
0: Ну давайте, значит, расскажу о том, что коротко. Я полностью поглощен в «Атаку титанов», но мы с ребятами договорились о том, что я расскажу это уже полностью, когда выйдет последняя серия. Выйдет последняя серия, оказывается, в конце 23-го года. Четвертый сезон текущий он идет. И оказалось, что этот сезон заканчивается тем, что там выходят полнометражные вообще серии. 30 серий, какие-то короткие серии, и в конце они бахнули значит, вот была предыдущая серия, которая идет час чем-то, и последняя серия, видимо, тоже будет долго идти. Ну, в общем мне прям супер интересно было. Вот. Но если про дела рассказывать, ну я побывал, ребята, на съемках короткометражки. В этот раз, правда, не был актером. Вот, к сожалению.
1: Но, Жень, мы еще верим в твою карьеру, мы верим, что... Конечно, получится.
0: да. Она не умрет, она будет расти. Но, смотри, у меня был такой опыт, что я помогал, значит, актеру, когда есть такие моменты, когда актер разговаривает по телефону, и я был тем человеком, который проговаривал текст на заднем плане.
2: Как как называется, это роль интересно. Как не называется? Проговаривал текст, в смысле, ты типа общался с актером, который общается в кадре?
0: Да, да, да. Ну, то есть, я звонил по телефону, и он как бы со мной общался. Да, да,
2: была... Фантомная роль. Конечно. Фантомная
0: роль, да. Голос будет не мой, голос будет вот перезаписан на актера, который, соответственно, играет главную роль, ну одну из главных ролей в этой короткометражке. Но все равно как бы было забавно, потому что мне дали текст, говорят, держи, читай. Я такой, что первый раз как бы вижу текст в своей жизни.
2: Пытаюсь вспомнить, кто играл злодея. Вот я... Фильм, который мне больше всего напоминает, это, ну, не знаю, телефонная будка какая-нибудь с Колином В Получается, там злодей был, видимо, Кифер Сазерленд, судя по, так, по касту. А может и нет, я уже не помню. Но будем считать, Джек, что ты играл такого персонажа, да? Ну, вообще... да.
0: Будем считать, действительно. Вот. Но на самом деле интересно. Мне в сериале... Лучше звоните Солу. Всегда очень нравился момент, где Сол, значит, приглашал молодых неопытных киношников, которые бегали с удочкой и с камерой. Просто за две банки пива помогали ему снимать рекламу. И, значит, в этой короткометражке точно такая же ситуация, потому что главный режиссер, он там за свои деньги снимает эту картину. Вот. И пригласил на съемки ну, вот, начинающих киношников, которые там в данный момент еще учатся да, в киношколе какой-то. И они такие молоденькие-зелененькие бегают со всеми этими камерами, удочками, там помогают ему снимать. Ну, короче, прикольно. Я немножко вайпа лучше звонить салу. Ну, так, в принципе, все. Вот. Давайте, расскажите, как у вас дела. Николай.
2: Мы, мы с Жекой играли в квиз на прошлой неделе. И мы. Ты сейчас, Николай, вообще обалдеешь. Сложилась, сложилась уникальнейшая ситуация в том матче, в котором мы играли, наша команда. Получилось так, что две команды заняли первое место. то есть. И вы, вы были одной из них. Нет, и мы были третьи. <свят> <свят> и типа, ну, понимаешь, потому что, ну, я не знаю, как них неправило, но поскольку не может быть два первых места, второе и третье. Получилось так, что было две команды, которые заняли первое место, и одна команда, которая заняла третье. Блин, и даже стало немного обидно. С другой стороны, мы получили призы за второе и третье место, потому что, а, потому что команды с первого места получили первые места, очевидно. Вот, ну, так что, да, так что нам, мы значит заняли третье место, получили бутылку за третье место, пивную башню за второе место, и, в общем, все было неплохо. А, вот, Но вот давай добавлю, вот. что нас до
0: первого места разделило всего лишь 0,5 балла. То есть, если бы мы на один вопрос ответили правильно какой-нибудь, то было бы три первых места. Блин, это интересно,
1: потому что
2: обычно по-другому делается. Нет, Николай, обычно просто вот там по разнице баллов, то есть, если одинаковое количество баллов, там побеждает тот у кого больше баллов в каком-то раунде, но там, получается, были абсолютно идентично сыгранные раунды у двух команд, Джек. И на самом деле, вероятность того, что если бы мы, если бы было три третьих места, она не очень высока, потому что вдруг мы бы ответили на другой вопрос, и где в другом месте получили балл, следовательно, мы бы были бы либо первыми, либо вторыми. Ну, в общем, нет, нет, Мы нет, просто
0: не ответили нет. на вопрос, который стоил 0,5 балла, условно, да, про хром, про цвет. Но...
2: Также мы не ответили и пару вопросов, которые стоили по баллу. Поэтому ну, мы могли бы на них ответить теоретически. Да, но
0: в любом случае, в любом случае. Была близка возможность, чтобы вот три команды Я, я вас
1: поздравляю с таким, с таким почти триумфом, да? <сих> если Нет, можно так именно
2: сказать. Тут, именно тут именно уникальность ситуации в том, что было два первых места, а мы вот оказались третьими. Просто это вот насмешка судьбы, просто ирония, просто плевок в лицо. Вот, тут вот две команды, у которых золото, а, а у вас минус 0,5 баллов, всего там 65, кстати, половиной и вы, типа, третий. Вы, вот, вам, вы, просто, вы, вы лузеры, неудачники. Ладно, вот вам пиво, шампанское и бесплатная пицца. Ну, что тут в принципе, тоже неплохо. Ладно, а тогда, пожалуй, расскажу небольшие сериальные новости, да, господа? Конечно. Прикольно, ответа, ответили. Это примерно. Мы такие
1: учтивые, знаешь, вежливые подкастеры.
2: А Вышел шестой сезон. Шестой ли сезон «Черного зеркала» вышел, Пятого, да.
1: Пятый, сезон.
2: Нет, шестой.
3: А, шестой. Я, а. я, я смотрю точно.
2: И удивительно, «Черное зеркало» выходит с 2011 -го года, и как и любой британский сериал, это всегда коротенькие сезоны. А там по две, да, по две, наверное, вряд ли. Там так
1: его, за... же, его же уже как бы Netflix забрал. То есть можно ли назвать его все еще британским? Наверное, можно, да.
2: Ну, я думаю, да. Ну, Просто я полагаю, что все равно снимается, наверное, может быть, на, на тех же мощностях тех же студий BBC. Ну, я... Ну, короче, в нем все равно мощный британский след, как говорится. Вот, помните, там в первом сезоне там было три серии, во втором, я по интересно стало, во втором четыре, в третьем, в третьем шесть. Ну, в общем, в общем, ладно, возвращаемся к шестому сезону. А, ну, как обычно, я посмотрел три серии из пяти. В шестом сезоне пять, посмотрели мы а, три серии. Ну, там, в общем, по рейтингу, смотрите, первая серия 7.5, вторая 7.4, третья 7.6, четвертая серия и 5, 5.3, пятая 6.9. Уделяем вывод какой? Две последние серии можно сняло дропнуть, но это не, не, не то, чтобы я специально дропнул, просто не успел посмотреть пока что, посмотреть три серии. Ну давайте в двух, двух словах расскажу, честно скажу, вот э, ощущение всегда вот просмотра Черного Зеркала такие очень очень темные, всегда немножко что-то такое на грани депрессии, большой грусти, потому что там ну, бывают какие-то позитивные более-менее серии, но... Ну, я, я честно говоря, не серии. помню там
1: позитивных серий. Они, мне кажется, все какие-то очень неприятные. Ну, вот неприятные.
2: как раз-таки ну, раз вот первая серия шестого сезона, она... Давай я, я сразу скажу, какие серии позитивные, какие нет, чтобы вы были готовы. Вот, например, первая серия шестого сезона, она позитивная. Также я расскажу по сериям, на какой минуте, если что, я угадал твист. И, и угадал ли. Ну, всерьезно. Этого... Ну, ну, так, слушай, ну. слушай, Николай.
1: Не, я говорю, вот тут это поаккуратнее.
2: Ну, нет, я не буду уже рассказывать сам твистер, скажу, угадал ли я его. Итак, а, первая серия очень простой сюжет. А, в общем, Женщина работает в какой-то компании, работает на какой-то должности, типа вейчар, то есть она там, она доносит от совета директоров решения по увольнению людей, и она, ее как бы ну, не особенно любят. И она так, хотя она абсолютно обычная такая, средняя, средняя женщина, медиокра, что называется, посредственно. Вот, в какой-то момент она включает вечером Netflix, ну, местный аналог Netflix, а он в этой вселенной называется Streamberry, то есть mm -hmm. э, стримы, стриминговая ягода. Смешно, конечно. В общем, и оказывается, что Netflix снял про нее сериал, Первая серия называется Джон из Офа», то есть «Джоан отвратительная». Оказывается, что Netflix снял про нее сериал, и вот каждый день выходит серия с теми событиями, которые происходят с ней. Ее там в, этом, в этой серии играет... И, и, в общем, она вот сама смотрит на себя. Ее по телеку играет Сельма Хайек. Вот, ну, как бы, в принципе, довольно веселенькая серия. Она такая, она, она, больше, она больше, на самом деле, даже забавная, чем, чем какая-то мрачная. Сразу скажу, твист серии я угадал на 28-й минуте, где-то всего серия длится час. Вот, в серии заслуженно получается в серии 5. Эту серию можно смотреть, ничего не опасаться. Она как бы, она без, без жесткого злого финала, вот как у, у этого у «Черного зеркала». Следующая серия, которая называется «Лох Генри. то есть дерево, это дерево, озеро Генри. А, то есть серия как бы, она, она такая в жанре True Crime. То есть вот молодой человек вместе со своей девушкой, они приезжают в глухую шотландскую деревню, потому что они... Может собирают... быть, тогда
1: правильнее сказать в жанре Crime, True Crime, это же по реальным событиям.
2: Ну, да, 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 В общем, короче, там, поскольку там в первой серии герои сидят, выбирают что смотреть по телевизору, у них есть выбор, типа, включить вторую серию, то есть вот этот Лох Генри, мы это включим, а он а, нет, я не хочу смотреть очередной True Crime, типа, ну, то есть как бы Netflix, он так, за замуль замульти-вселенился, то есть там как бы серия в mm -hmm. как бы серии эти происходят. И, в общем, это прям очень крутая серия с очень жестким финалом. То есть сразу говорю, ребята, психика. Кому дороже психика, вторую серию мы пропускаем. А, в чем же заключается сюжет серии? А, парочка приезжает в глухую шотландскую деревню, Аж деревня очень красивая. В общем, они, они собираются снимать документалку, но не документалка а под человека, который охраняет каких-то дре... каких птиц охраняет от того, чтобы барконьеры воровали их яйца. В общем, какую-то такую документалку собираются снимать. Но в какой-то момент, э, как бы девушка парня, э, узнает, что. В этой деревне есть гораздо более интересная история. Вот в этой деревне был убийца, который, значит, ловил и убивал людей. И поэтому в деревне нет туристов. И как бы она такая говорит, блин, да давай мы лучше эту историю снимем. А это как бы родная деревня этого парня. Тут живет его мама, тут живет его там старый друг, бармен. И она такая, давай мы лучше снимем, мы лучше дадим вот новый взгляд на эту историю про этого убийцу. Это же будет гораздо круче, чем история пройти непонятные яйца. И в итоге они решили снимать. Действительно, историю про эту убийцу, про, 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 про эту убийцу чтобы как бы, деревня снова вернула
1: туристов. И, и в конце оказывается, что убийца — это он. Ну, короче, я понимаю.
2: Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Да. Там а, твист я, я в этой серии не угадал, хотя я, я пытался, но я не угадал его. И твист там, он, он прикольный, он крутой, но там прям мрачно-мрачно прям. А, поэтому, ребята, психику бережем вообще к этой серии. Вот если... Короче, тем, кто любит вот расследование, то есть там вот, да, тут прям детективная серия. Если вот вам интересно что такое в стиле настоящего детектива, прям вот я, я бы советовал. Но как бы психика отъедет, кукуха вообще. Вот. Ну, это я просто нежный. Ну, я серьезно, я тяжело переживаю эту историю. Ладно, идем к третьей серии. А, второй серии «Лейтинг-74» в принципе заслуженных, Хотя даже маловато. Что-то как-то народ... Мне кажется, после на восьмой. Ну, вообще, я, я,
1: вот я что могу сказать? Я могу сказать, что этот сезон в интернете все только ругают. Я пока только вот ты сейчас рассказываю, что хорошо, до этого все, что я слышал, это только плохие отзывы. Типа что сезон поганый, в, в создатели в отстой. Вот это все. Рейтинг
2: там 6 и 9, 7,5, 6,1. Я просто не помню, когда вообще хвалили. Вот в четвертом была в четвертом сезоне была отличная первая серия. А, в общем, где играл Джесси Племонс? В общем, там была серия про то, что какой-то сотрудник какой-то компании сделал себе мультивселенную со своими, э, значит, своими подчиненными, чтобы их там мучить. Ну, в общем, это крутая серия. Четвертый сезон, первая серия. Посмотрите. Ладно, возвращаемся к шестому. Итак, третья серия. Кстати, так пак...
0: пока. Угу. У меня только один вопрос волнует. А Майкл Сера, он уже появлялся вот в этих первых, Майкл Сера
2: в был сериях. в первой серии там на, две, на полторы минуты. Черт, То есть ну, 45 секунд. У него веселая роль, но как-то... Дис, он выглядит как-то... Вот он повзрослел, и, он... Вот он выглядит, короче, как скуф. Вот, я не знаю, в интернете есть такой термин? Скуф. Погуглите, что это такое. Это некрасивый, неопрятный там мужчина тупых взглядов за 40 лет. То есть вот как-то... <смех> Знаешь, Николай, такой термин?
1: Я не знаю, такой термин, но Майкл Сера... Ну, как в общем, это... как-то вот он выглядит... Он, он, он как загенерал. будто давно его вообще не было просто. Да, целом.
3: да. Последний раз я видел его
2: в Твин Пиксе в третьем сезоне. Вот, сказать. вот та же фигня, Да. Он, да. Итак, третья серия... Ребята, вот эта с... кукуха, все. Вот я реально после этой серии у меня депрессия двое суток. Третья серия, она вот я, это как бы это флагман этого сезона, но ну, мне кажется, в этой серии тут и по актерам сходу Аарон Пол, Джош Хартнетт, Руни Мара или Кейт Мара, черт, я путаю кто из них кто, наверное, Руни Мара. В общем, итак, серия называется Beyond the Sea. Э посреди моря, но я так и не понял название. Если ладно, расскажу сюжет а -а -а, как бы аккуратненько. То есть тут такой ретро-футуризм такой, альтернативная версия 1909 год, и нам показываются жизни двух э -э двух космонавтов, как бы жизни двух космонавтов, как их устроены. Два космонавта находятся в космосе, а в это время на, зем на Земле как бы ходят их реплики. Ну, то есть а, как бы вот они там спят в космосе, а живут они как бы ну, на Земле со своими семьями, а, как бы как, как, как клоны-роботы. Ну, то есть вот. И, но если что-то происходит на борту, как бы корабль подает сигнал, им как бы нужно вот вернуться, а, вот, ну, типа лечь, лечь подключиться обратно. Вот, в капсулу, как бы, и вот они возвращаются, как бы, они просыпаются в космосе вот своими живыми этими самыми а, воплощениями. Сейчас я подумал, почему не было сделать наоборот. Ну,
1: допустим, ну, так. <свят> да, да, в общем, да,
2: да, и, да. И, и как бы тут прям показывается, что это как бы две семьи, семья Аарона Пола, у него есть его жена Рунимара, а, и ребенок у них, он, он, он такой, он такой Пол такой грустный парень, такой, а, ну, как бы вот он не супер веселый как-то вот у них какая-то семейная жизнь такая них не очень позитивная, они живут где-то на ферме в, в отдаленной. А напротив семья Джоша Хартнета. У него как бы двое маленьких детей, жена, и он такой он такой вот обаятельный вот мужчина, ну, вот вот представьте себе, вот Джош Хартман, вот если вот ему сказать, играя обаятельного мужчину, он такой веселый такой, как бы, а вот они там он где-то в кинотеатрах к нему подходят, говорят, ой, слушайте, а вы, вот, а вы космонавт такой-то, вот вы он, он такой, да, это я, он такой, а вы там спите наверху, да, он такой, да, я сейчас нахожусь в космосе на миссии. Ну, то есть он как бы, ну, звезды, типа эти космонавты, и вот он он как бы такой счастливый, у него все хорошо в семье. Ой, так. ребята, как бы, ну, и... Не знаю даже, дальше, на, на первой, на, девятой, на десятой минуте происходит как бы твист такой, что в дом космонавта Джоша Хартнета, значит, врываются хиппи а, по типу тех хиппи, которые ворвались в дом а Романа Полана, не про Романа Полана, это Шерон Тейт, вот точно такие да. же они абсолютно, кто-то волосатый, а, ну, в общем, вот такие же и, Такое описание тупое, это волосатые, потому они выглядят точно так же, как те ребята, которые были у однажды в Голливуде. Они врываются в дом космонавта Джоша Хартнета и под предлогом того, что, ну, это как бы во всех смыслах, это как бы, ну, то есть это вот как-то. В общем, у них есть такая идеология, что вот человек-машина, которым является, по сути, Джордж Хартен, которая, который является репликой космонавта, он, это как бы мерзко и отвратительно. И они под этим предлогом убивают его семью. Прям есть, сразу. Же, ну, как бы они его берут в плен, убивают его семью, чтобы он это видел. И как бы космонавт оказывается значит, в такой э, реальности, что вот уничтожили, сожгли его реплику. Э, убили его семью, а он, он остался как бы в космосе, да, и как бы и вот тут я не, ну, тут можно как бы угадывать множество вариантов даль дальнейших вариантов сюжета, но блин, но ну, эта серия очень жесткая, очень мрачная, то есть поэтому я бы никого не советовал ее смотреть, но только нервы пощекотать прям, потому что меня это прям... Это не, ну она сказала... в итоге
1: удовлетворительно закончилась или как черное зеркало» обычно заканчивается? Типа? Она
2: закончилась удовлетворительно, очень мрачно, то есть просто это... вообще ты такой выключаешь пипец. В общем... Вот... Не,
1: ну Николай, ну ты как будто, я не знаю, ты так рассказываешь, во-первых, как будто черное зеркало» не смотрел, он но в я... принципе Нет, мрачно. Мне,
2: блин, ну... Uh, ну, да, но бывают супер, бывают средней мрачности, но это прям, наверное, одно из, самых, одно из самых вообще депрессивно трагично жестких серий, что я видел. То есть она и начинается так, и заканчивается, в то В принципе, да, спойлеров не, не буду выговаривать, но, ребят, Психику бережем, к этой серии тоже не подходим. и Итого, из того, что я посмотрел в, в «Черном зеркале» в шестом сезоне, первую серию можно смотреть спокойно, она веселенькая. Вторую, третью не, не смотрим. Четвертую, пятую сами пока не посмотрел, не знаю, все, пока что все, я закончу. Пойду, Николай,
1: так это интересно, такой дайджест серии, типа так, вот эту смотрим, это не смотрим. Ой, да, ну я, я сегодня тоже расскажу в делах про, про, про фильм, у меня ничего такого супер особенного на этой неделе не произошло, я по-прежнему еще работаю, вот, я на финишной прямой, мне кажется, уже, возможно, на следующей неделе я уже буду с работой, но это еще не факт, вот, мы на самом деле, вот что я могу сказать, я, по-моему, в прошлом выпуске рассказывал про Матчпоинт, и про орнамент-журнал, да. я как бы, ну, я продолжаю читать все орнаменты, которые я скупил, вот. И после, там, во время выпуска про Тарантина мне приспичило посмотреть «Убить Билла», например. И вот я с огромным удовольствием посмотрел, но я, наверное, в какой-нибудь следующий раз это расскажу. Вот. В общем, очень все такая... мы
0: в какой-то момент пересматриваем фильмы Квентина Тарантино. Ну,
1: конечно, а чем бы их не пересматривать? Отличные фильмы. Я вот только «Джанго» не пересматривал никогда, и что-то не хочется.
0: Мы вот «Криминальное Чтиво пересмотрели. Недели две назад.
1: Мы тут уважаемо, мы тут на него несколько месяцев назад в кино ходили на криминальное чтиво. Вот, то есть я прям впервые на большом экране его посмотрел, тоже кайфанул, отлично было. Вот, а, но то есть на самом деле у меня вообще, вот если бы у нас был Unlim подкаст по времени и было очень много всего, то я бы, конечно, я там какой-нибудь в следующий раз я расскажу вот Женя, Я вот, например, посмотрел первый сезон сериала «Медведь», про который ты рассказывал. Вот. А... тоже. Весь сезон посмотрел? Да. Ну, он... Блин, мы посмотрели его за один вечер буквально. То есть он же... Там же короткие серии. Только вот последние длинная. Вот. Ну, в общем, да. То есть вот этот сериал. Потом вот «Убить Билла» пересмотрели. Потом, ну, то есть, как бы еще Флэша и и, и т.д., досмотрели Миссис Мейзел пятый сезон, ну, то есть, и вот он закончился, и я с огромным удовольствием расскажу о нем тоже когда-нибудь в следующий раз, вот, сейчас расскажу вот как раз про э, фильм Флэш, Флэш, значит, что надо сказать про фильм Флэш, ну, во-первых, напомню, что Эзер Миллер за последние пару лет очень сильно... Напортачил. Вот. И его как бы очень сильно хотели отменить настолько, что Warner думали: Warner Brothers это студия. Значит, вообще, они думали,
2: извини, Николай, Там вообще какая-то история, какой-то культ он создал. Мне я пытался разобраться в том, в чем его обвиняют им мое сознание не смогло всю эту информацию вместить.
1: Я, честно говоря, даже... Ты тоже, это... не... Ты
2: тоже, не... Ты тоже решил не разбираться, да, в чем его обвиняют? Ой, Слушай,
0: ну, давайте... там был культ, какое-то принуждение к похищению какой-то девушки, которая вместе с ним жила, там ее родители обвинили его в том, что он ее похитил, наркота там он... и так далее, вот это вот все.
1: Давайте так, в июне 2011 года его впервые задержала полиция за то, что он курил марихуану за рулем и попался в полиции. Его арестовали за хранение наркотиков, но быстро отпустили. В апреле 2020 года, значит, к нему, нашли фон, к нему подошли фанаты в Рикьявике. А, и в ролике Миллер, значит, сняли на видео, спрашивает поклонницу, хочет ли та подраться, а потом хватает ее за горло и бросает на пол. Девушка, в свою очередь, улыбается и делает вид, что готовится к драке. В январе 2022 года опубликовал в соцсетях угрозу членам Куклукс-клана, проживающим в городе Бьюловиль. Актер посоветовал вам застрелиться или продолжить делать свои дела, пока за ними кто-нибудь не придет. А, так, странно. В марте 22 -го года прибыл на Гавайи, на него поступило более 10 жалоб. К, к примеру, он снимал людей без разрешения, ругался с окружающими и отказывался покидать тротуарные зоны ресторанов. В конце месяца, наконец, арестовали его из-за драки и харасмента посетителей караоке-бара. Блин, это, конечно, любопытно. Вот, а, значит, потом его здесь тоже освободили. А, значит потом в апреле 22 -го года посетил вечеринку в частном доме а, разозлился и кинул стул в 26-летнюю девушку лоб пострадавший а, его арестовали но потом освободили в двадцать втором году а значит в мае 22 -го года а, что же там произошло значит что-то там его какой-то его друг обвинил в краже и нелегальном распространении какой-то там его написанной музыки вот. но это уже какая-то такая личная 40 это уже доходит за судов вот. а потом как раз началась история с тем что в июне 2022 года родители 18-летней активистки обвинили Миллера в том, что он контролирует девочку с помощью наркотиков, угрозы и запугиваний, а также эксплуатирует ее психологические проблемы. Кроме того, актер предположительно убедил девочку в том, что она не бинарная персона и должна сменить именно Гибсон. Познакомились же они, когда ей было 12 лет.
0: Может быть, он всегда мечтал познакомиться с Мэлом Гибсоном?
1: Я, честно говоря, я, я вот а, это сейчас читаю, я немножко блин, уди это, удивляюсь. Это, потому, такое что что это,
2: это такое чувство, что какие-то скандалы, типа, это просто вот как попросить нейро, нейросеть придумать, а вот как, какие могут быть скандалы для актера, вот будет бред какой-то абсолютнейший. То есть я просто ну, я не понимаю, ради чего? Кроме того, Миллер угрожал семье
1: пистолетом, так как
2: Ну да. Типа, просто, ну, вообще, да, пора бы человека уже перестать снимать в кино, получается, раз не может успокоиться.
1: Ну, так вот, значит, вот, соответственно, он как бы снимался и в «Фантастических тварях», и вот он снимался во флеше. А, и, как бы, какой у нас факт, да? Это то, что Ворнеры думали, можно ли вырезать, значит, Барри Аллена из флеша, то есть «Флэша» из «Флэша», но не вырезали. А, думали, выпускать ли фильм, но в итоге все равно они его выпустили, вот. И что удивительно, и критики, и зрители как бы смотрели его... Американские, я про русских сейчас не говорю, потому что в России всем плевать, в общем -то, на то, что там Эзер Миллер сделал. И, и в СНГ тоже плевать. Короче, сходили в кино и сходили. Вот. Но глобально была даже статья, где писали, типа, почему Вуди Алина и Романа в Америке, типа, не показывают. Их фильмы тут вообще под баном. А как бы... А Warner и Флэша выпускают. Какого черта? Вот. Но... Собственно, что я вам могу сказать? Эзра Миллер — это, конечно, звезда фильма. Он абсолютно потрясающий в фильме «Флэш». То есть, <сíck> <сíck> как бы, да, чувак основал свой культ, и, наверное, его стоит как-то судить, и, наверное, его стоит как-то привлечь там за его дела, и, наверное, стоит его, может быть, пару лет в кинчиках не поснимать, отправить его на какой в какой-нибудь рехаб, заплатить ему пару миллионов долларов семье этой девушки. Ну, я вообще не знаю, как бы как можно вот настолько жесткую историю как бы искупить. Вот, Но то, что он снялся в фильме «Флэш» с точки зрения киновселенной DC, это хорошо, потому что фильм получился классный. Я, во-первых, что могу сказать? У фильма очень, а, скажем так у него какая-то недооцененная критика, значит, его ругают по нескольким фронтам. Во-первых, что у него абсолютно отвратительный графон. Во-вторых, то, что фильм дурацкий, а ну, типа, не стоит вообще там того. Ну и, в общем, ну и Эзер Миллер, да, типа, говнюк, никому нам не нравится. Значит, что я могу сказать? Я могу сказать, что графон здесь действительно не супер, но, честно говоря, то ли я просто уже привык к плохому графону в супергеройских фильмах, потому что у Марвела такого очень много. А, я как бы я не заметил таких очень очевидных каких-то моментов, вот чтобы я такой, блин, ну это прям выглядит вообще вот прям отвратительно, кроме того, что там в начале, там есть открывающая сцена, абсолютно потрясающая открывающая сцена, где, а, значит, взрывается больница, и с верхнего этажа выпадает типа 12 младенцев. И вот это, это очень напряженная сцена, и ему, значит, нужно вот этих всех младенцев как бы поймать. А у него, суть в том, что он, типа, ничего не поел, а флэш он, если не ест, у него, ему значит... Нужно,
2: ну, ему нужно много энергии для того, чтобы... Да-да-да, да, да.
1: да, и у него, типа, нет энергии, и, короче, это, ну, вот это, во-первых, смешная сцена, во-вторых, она классно поставленная, вот, но дети там выглядят просто как резиновые куклы. Это прям стоп, вот они не, они не выглядят как настоящие дети, как бы, это, это, это прям вот стопроцентный факт. В остальном графону у меня реально вопросов нет. Значит, э, по поводу сюжета. Сюжет у фильма абсолютно тупой, но у фильма «Человек-паук. Нет пути домой» такой же сюжет. Это фильмы просто примерно с одинаковым сюжетом. Ну, ладно, хорошо, не настолько. То есть какой здесь замут? Значит, это вот, э, понимаете, как бы мы сразу еще делаем скидку на то, что это DC, и то, что они вообще не работают над качеством своих фильмов. Вообще не работают. Вот, и как бы здесь сюжет такой. Значит, Барри Аллен работает криминалистом, потому что его отец сидит в тюрьме за убийство его матери, но отец этого не делал. И как бы против отца просто нет улик, вернее, ну, как бы в пользу отца нет улик. И, и как бы и Барри пытается, типа, там, добиться того, чтобы его спасти, но в итоге там последняя улика, на которую он надеялся, она, в общем, не срабатывает. И он от злости, внимание, разгоняется, бежит, бежит, бежит и понимает, что он может возвращаться обратно во времени. То есть просто такой, о, я могу возвращаться во времени. И такой, вернусь-ка я во времени. И он, значит, ну, типа, чтобы маму спасти. А это прям для него очень сильная травма. И несмотря на то, что он там, значит, <coughs> его лучший друг его во много? флэше. Знаете кто? Бэтмен в исполнении Бена африка а, И Бэтмен ему говорит, Подожди. Ну, и, короче, давай так. Его не очень много, но для сюжета его более чем достаточно. Вот так вот скажем. Но он там как бы в начале он есть, там еще есть с ними экшн-сцена в начале. Ну, нормально, нормально, есть там. Там еще и как бы... Та там просто там много кто появляется. Не вот спойлери,
2: не спойлери, да. Это, наверное, последний
1: раз, когда мы видим и, и Бэтмена Афлика, и еще каких-то всяких других ребят. Да, я не буду спойлерить, да. Да, да, да. Да, я не буду, я не буду
0: спылить. А я... Самое смешное, что Николай сам слышал, там еще кто-то появляется, и такой, не спылири, пожалуйста. Не,
2: я, я не... Я спросил только про Африку. много ли там Африка, да?
0: Много ли там Бэтмена, да.
1: Да, ну, короче, там много... А, ну, вообще да. это... Короче, Сезон. много Сезон. там Просто кто появляется, вот, прям всех не ждите, как, как ты много видишь? кто появляется,
2: и... Эй, вот примерно, ну, абсолютно такая же, как в мультфильме, а -а -а, парадокс парадокс источника конфликта, да, но там как бы был злодей, это типа наверное, ну типа злой флеш по имени Эл Барт Тоун. он тут есть или нету такого здесь? Нету, Ну, все понял.
1: Не, а нет, нет, здесь его нет, здесь немножко по-другому они сделали. Короче, здесь вот, значит, вот он, ну как бы вот у него друг Бэтмен и Бэтмен ему говорит, ну вернее Брюс Уэйн ему говорит, не надо типа отправляться в прошлое, ты можешь все испортить. А Flash такой и отправился в прошлое. Значит, и как бы вот давайте так. То, как здесь работает, типа, машина времени, да, вот, вот это все, оно не, вообще не поддается никакой логике. Абсолютно. То есть, типа... Там, там есть прямо объяснение, оно очень плохое. бы Оно еще хуже, чем... Ну, причем оно хуже, чем в «Мстителях. Финал», но оно обсмеивает в Финал. Момент». Это, в общем, довольно смешно, когда говорят... Возможно, в фильмах вы где-то видели, что если вы перемещаетесь в прошлое, вы создаете альтернативную версию. но это полная хрень. Ну, значит, короче... В общем, это забавно, да. Но там другая история. И как бы вот из-за того, что он перемещается, он типа пытается там спасти свою мать, это буквально, это все вот прям вот начало фильма практически, там, первые, не знаю, 20 минут. А, значит, и как бы возвращаясь обратно, так получается, я стараюсь обходить спойлеры, что он как бы не долетает до своего времени и вываливается в том времени, где он еще сам как бы молодой, еще не получил способности Флэша, а, но он быстро выясняет, что это альтернативная вселенная, и это, тут, это уже как бы не спойлер, а типа на плакате фильма, простите, это есть. Значит, и как бы на планету высаживается генерал Зод, время... Фильмы человека стали, то есть там главный злодей генерал Зод этого фильма.
0: Причем я тебя сейчас перебью. Yeah. Майкл Шеннон что для меня удивительно, в своем интервью еще идет прокат фильма. Какая-то рекламная кампания, например, до сих пор длится. И обычно актерам как-то да и всем вообще затыкает рот, и критику достаточно сложно высказывать свою. В адрес фильма, в котором ты снялся. Так вот, Майкл Шеннон недавно сказал о том, что слушайте, ну вы знаете, во флеше мне на самом деле нечего было играть. Вот то ли дело был человек из стали. Там у меня был глубокий персонаж, у которого там, да, можно было разойтись, показать всю глубину драмы и так далее. А здесь, говорит, какая-то хрень. Ну, давай так, я вот, вот давай так. Это я оставлю.
2: Ну да, я читаю. Читаю, Майкл Шеннон без восторгов сыграл Зодо во флэше, я читаю. Ну, давайте так,
1: он, во-первых, конечно, не соврал, но давайте я оставлю без особенных комментариев, типа, посмотрите сами, то есть, ну, вот У -у -у. Он, он там есть, вот. И как бы получается так, что он не совсем попадает, то есть это, в общем, опять же, давайте так, там настолько все поломано, ты не понимаешь, в каком из времен он где остановился, и вообще, что это за временная линия, неважно. Но вот там, где он высадился, да... Он, значит, нашел свою молодую версию, и как бы началось приключение, вот. И, типа, в этом приключении, помимо этого, то есть главные герои — это вот Эзер Миллер, который охрененно сыграл себя и себя, типа, на 10 лет моложе. Потом там Майкл Китон из вселенной Бэтмена Тима Бертона. Он там вот прям...
2: А его много? Его много, вот. Его прям Майкл Китон. Блин, Антон Долин, признанный иностранным агентом, тут еще просрался тоже рецензией на Флэше. А, в которой он написал, что типа, как-то его, что-то его как-то удивило, что Майкл Киттон а, снова сыграл Бэтмена, хотя при, перед этим он в Бёрдмане типа обстибал всю эту лабуду, вот я прям цитирую Антона Долина, всю эту лабуду, типа ну, слушай, фильмы. Антон Долин... Слушайте внимательно, этом, он... Антон Долин. Не подходите больше к супергеройскому кино вообще. Не Антон подходите.
1: Долин очень очень высокопарный мужчина, ему можно. Пусть, пожалуйста, говорит, что хочет. Вот, но как бы я имею в виду, что меня у меня нет, как мы уже говорили много раз в подкасте, нету какой-то особенной симпатии к Антону Долину, но это человек рудированный, очевидно, взглядов его я тоже придерживаюсь именно там на какие-то происходящие вещи. Но с точки зрения кинокритика, ну я к нему как бы постольку поскольку, скорее вот киноблогер может быть, ну, типа кинокритик. Не знаю, вот, а, но я, окей, в, в этой парадигме я не кинокритик, мы просто а, разговариваем с друзьями, вот, записываем это, <coughs> чтобы без претензий потом, что мы там доли наругаем. Так вот, значит, классный Майкл Киттен, его тут много, Бэтмобиль, прям как у Тима Бёртна, то все классно, короче, что там есть. Вот. А... И тоже это есть на постере, поэтому я, я не, за, не забегаю в спойлеры. Значит, там есть типа девочка Супермен. Почему? Потому что вот произошло в, та, в том таймлайне. Вот произошло вот так. Тоже я не расскажу все их подробности. Это все там есть. Значит, тут я уже просто не буду раскрывать какие-то определенные моменты. Вот. Но в этом а, как бы давайте так. Ну, ну типа. Вспомните сюжет «Нет пути домой». Ну, типа, там «Человек-паук» что-то напортачил, и начали злодеи появляться, значит, вот из там всяких вселенных. Здесь это как бы, ну, здесь это не та история, здесь де действие происходит, вот, фильма как бы вот в той вселенной, где там высадился случайно флэш. Вот, но как бы суть та же там, типа, суть в том, что своим вот этим вот действием он как бы испортил какой-то, значит, там создал какой-то временной парадокс, бла-бла-бла, и вот как бы на этом конфликт. Но это не выдерживает вообще никакой критики. То есть ты просто, ну, как бы ты это смотришь и такой думаешь, ну, ну просто надо отключить голову, иначе, и, иначе ты как бы ты, ты утонешь в, в, просто в, в, в возмущениях типа, от того, насколько тупо они сделают. То есть если я вот возмущался там временными парадоксами в «Мстителях финал», ну, там они как бы тебе дают объяснение, и ты либо шлёшь его в задницу, типа, ну, вот как я, либо ты его принимаешь, как вот Николай Цегулиев. Но так или иначе... Это, оно...
2: это, это, это я... В финала финал претензий не имею.
1: Вот, но там как бы там же есть эм, история с тем, что тебе вот объяснили и как бы в рамках того, как они объяснили, пусть это и плохо работает и через задницу, но это типа последовательная история. Они такие: вот это работает так. Здесь никто не объясняет, как это нормально работает, поэтому все идет просто каким-то вообще вверх дном. Тем не менее, фильм очень смешной, очень смешной, он, он супер юмористический. Там как бы там классных шуток, вот, ну, типа, каждые три минуты. Очень смешно. Вот, я это очень порадовал, даже дубляж не испортил, было замечательно. Приятно было увидеть вот всяких разных там актеров. Конечно, когда будете смотреть сцену после титров, она дурацкая, но она тоже порадует. Вот, ну и в целом, как бы, там было, ну, вот реально, было в фильме три момента, когда я прям орал в зале, там
2: все молчат, а я
1: такой...
3: Ну, типа,
1: понимаете, да? То есть это... Я не буду да. как бы, объяснять, почему, но там, ну, там прям блин, были моменты. Жутко
2: хочется, жутко хочется посмотреть «Флэша», но тут у нас, кажется, в России пираты поссорились с пиратами, а и больше кино... И кино больше не будет так быстро.
1: Ну, блин, и, это... Нет. Слушай, это у фильма... Ну, во-первых, как бы фильм провалился в прокате уже так вот серьезненько, и, видимо, идет на провал. Кстати,
2: вот. в этом самом, да, в интернете тоже шутили, что, типа, фанаты DC... В интернете, типа, там сильная собака. Фанаты DC в жизни, типа, 60 миллионов долларов за первый уикенд. Вот. Да, все так, это все это так. Мало, Я, да. Мало,
1: Абсолютно мало. согласен. Вот, не смотрите список актеров, как бы, когда вы... Се... Вот просто не смотрите, этого не надо делать. А, типа, не заходите вообще на страницу на Кинопоиске или на любом другом сервисе на Флэша, просто вот когда он выйдет, поглядите его, постарайтесь уворачиваться от спойлеров, потому что у меня есть друзья, которые... Где-то в ТикТоке или в Ютуб-шорцах, ну, типа, они там подписаны на всякий гик-контент, им подсовываются, ну, типа, рекомендации. И в этих рекомендациях там прям спойлеры. Более того, даже господин оптимистр при всей нашей к нему любви, Денис, мы тебя любим, но ты, конечно, вот написал тоже такой маленький, но спойлер у себя в Инстаграме. Не надо так. Вот. Вот, поэтому... Я как бы, я просто этому фильму, я ему, конечно, не отдаю там пальму первенства среди фильмов DC. Я все еще считаю, что отряд самоубийц Джеймса Ганна самый лучший фильм. Ну, после Снайдер Ката, хорошо, Снайдер Кат я люблю. Вот. Но «Флэш» это это вот, ну, это хорошая, веселая качественное развлечение, ну, может быть, с хреновой графикой, но, опять же, мне, в общем-то, пофигу. А, вот, и, и, и там, правда, есть несколько ор-моментов, особенно, опять же, там есть один момент, от которого я заорал, и как бы вот для того, чтобы этот момент прочувствовать, Нужно немножко знать контекст. Вообще. Я сейчас, вот настолько обтекаемый, насколько вообще возможно, потому что я, я не хочу это Блин,
3: я...
2: ты так рассказываешь, типа, потому что фильм очень смешной. Я не удивлен, почему Майкл Шеннон был не в восторге. Мне кажется, ну, <Goo> это, это, это вообще очень серьезный мужчина типа он наверное, был на съемочной площадке, там кто-то кто смеялся или. Он такой вообще смотрел на них, вы че, мы тут... <связано> 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 ну, типа, <связано> он просто... Он, он много рычал вот в, в «Человеке из стали», поэтому... Как...
1: Ну, он, он вообще, он и здесь неприятный. Ну, типа, я люблю Майкла ну, Шеннона, да. он талантливый, но как бы... Я вообще тоже, Зод, я считаю... Я... Кстати,
2: давно не было что-то Майкла Шеннона в хороших ролях тоже.
1: Он был, был, да, в Троине, да. да, он был в 5 минут в достать ножи он был что-то такое, да. Но, но его действительно не было довольно давно. Вот а, он играл в, в сериале Джордж и Темми, который вышел буквально в этом году с Джессикой Честейн. Я так понимаю, про да, про кантри музыкантов, у которого даже там была какая-то номинация на глобус. Вот такое вот а, в общем, советую. Так вот, я то, что я хотел договорить, это то, что для того чтобы, как бы прям вот очень в одном моменте тоже так орнуть знатненько не от смеха, в смысле, так вот, как я, так типа, <смех> нифига, ну <смех> вот, а, нужно, как бы, понимать контекст, даже не контекст, ну, нужно знать историю фильмов по комиксам, которые, значит, снимали, и Знать, даже всякие, может быть, интересные, э, не самые очевидные моменты. Вот я, не, я очень стараюсь обходить. Вот, и как бы и тогда в одном моменте вам, вам понравится. Вот, а так,
2: так что. Да, что там, я просто угадаю, что там какой-нибудь Брэндон Рут в роли Супермена появится. Нет, ладно, все, не будем.
1: Я не, я не тебе, отвечаю. Я реально тебе не отвечу. Я правда я не буду отвечать. Вот. <с, 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 я, я просто
2: а, сделал предположение, потом проверю, насколько оно правдиво.
1: Да, ну это, это однозначно. Ну, короче. Я так считаю. Ну, типа, вот «Нет пути домой», он как бы в этом плане он более глянцевый, более драматический, более складный. И мне он, конечно, больше понравился. Но, как бы, спойлер-элерт у Флэша примерно такой же. Ну, то есть вот то есть, с точки зрения там камео и прочих радостей жизни. А, значит, и как бы и в отличие там от... Ну, даже не то, что в отличие. Ну, вот «Нет пути домой» он забавный, конечно, потому что Том Холланд и его паука вообще хорошие. Но вот Барри Реально он все-таки смешный. Он более комичный персонаж. Он как-то вот какие-то дурацкие штуки делает. Там, там есть очень смешная одна шутка про секс. Она ну, реально смешная. Вот. Как бы хотя у фильма казалось бы, что там по г 13 Поэтому смотрите: да, и то, что он идет два с 2,5 часа, абсолютно пролетают вот они супер быстро. Вот то, что я хотел рассказать в своих делах. Но я надеюсь, так что. Оценка надо... какая у тебя? Я ему поставил. Блин, что я ему поставил? 8 я ему поставил. О, господи. Не, ну это правда. Ну смотри, Блин, ну...
2: хочется посмотреть жутко. Я, кстати, верю вполне, что фильм на ну, типа. 8.
1: Не, ну как бы, ну смотрите, ну что такое? То есть мы же, давайте так, ну типа, во-первых, я склонен ставить оценки супергеройским фильмам так же, как и обычным фильмам. Типа вот, там, есть же какая-то внутренняя система, это ты такой... Ну, вот как бы фильм для супергероики, он на 8. И это не говорит о том, что фильм «Флэш» мне нравится больше, чем фильм «Все страхи бо». Хотя он мне нравится больше. Давайте, да, будем честны, я быдло. Значит, я этот в три года назад, который орал, что «умное кино, пожалуйста, мне не надо, дайте вот я сейчас такой». Значит, но я просто к тому, что... Я, кстати,
2: не помню, что какая-то выдуманная цитата. Я не говорил такого. Я говорил, что фильмы Чарли Кауфмана «Говно». Вот это я говорил.
1: Э, нет, это ты тоже говорил, но это, это, были, это были разные монологи. Ну, ты конечно, я тебя недословно процитировал, я выдумал половину. Значит, и, и как бы... То есть это 8 типа, для фильма вселенной DC по комиксам. То есть у меня, например, восьмерка стоит и, допустим, фильму чудо женщина один например, потому что... Мне понравилась там «Милая Гальгадот», довольно складный сюжет, хотя когда в конце там появляется Арес и он такой типа супер злой, ты такой думаешь, господи боже. Ну, то есть это очевидно. То есть, может быть, час я бы уже переставил там, не знаю, на семь. Но как бы почему ему люди ставят типа шестерки, пятерки там и так далее, я не понимаю, потому что он просто, ну, он веселый и развлекательный. Как бы и он намного лучше, чем какая-нибудь «Квантомания», ну, типа, сильно лучше. Там чем, что там было, ну, лучше, чем «Черная Пантера 2», то есть как бы он не такой там серьезный, опять же, не такой складный, но это вот чисто такая вот, как бы, кино, чтобы вот немножко, немножко отдохнуть от всего. Лучше, Поэтому, чем да, Черный Адам. Лучше, чем Черный Адам, конечно. Ну, потому что Черный Адам, он, опять же, он слишком серьезный. Там еще перед сеансом показывали трейлер фильма, который называется Синий жук. В, как бы, и это я про,
2: тебя я... про тебя какой-то фильм, что
1: ли? А <с grouping> что, я синий-то? Я просто жук. Ну, а, значит, и... И как бы вот его показывают, и я такой, это что, од... один из вот этих вот, из вот этого вот куча говна, который Джеймс Ган просто не отменил к показу перед своей киновселенной, а выяснилось, что Синий Жук — это один из центральных героев его новой киновселенной. А трейлер выглядит так плохо, что я прям, ух, то есть меня прям, прям даже не знаю, я не даже вскипел, я такой типа, да, ну... Да... И такой, ну, ну, почему, почему вы кормите нас таким дешевым дерьмом? Почему? За что? Это же бред, он, же не, он даже 100 миллионов не соберет, он так плохо выглядит.
2: Мне просто кажется, что, ну, эти киношники они немного, ну, они немножко потерялись в пространстве, типа, ну сейчас уже не 2014 год, например, когда вот любой, суп, любая супергероика просто любой, любая Черная Пантера, любой Капитан Марвел вообще, ну, нул no о котором ну, никогда никто не слышал, но ну, за пределами там двух человек, которые вот в очереди у магазина комиксов стояли. Не в обиду этим людям. Комиксы – это прекрасно. Но собирали по миллиарду. Ну, сейчас уже не так. Уже даже «Стражи Галактики» три уже даже ну, до 900 не добрались. Ну, ребята, ну вы уже муравей, уже меньше 500, ребят.
1: Ну вот я тебе говорю, и, и вот когда выйдет синий жук, 100 миллионов долларов максимум, мне кажется. Ну ладно, хорошо 200, но это будет оглушительный провал. То есть я, я как бы я уже представляю, потому что это, ну, это просто это выглядит как дерьмо. Блин, черный Адам с Дуином Джонсоном провалился. С Дуэйном
2: Джонсоном! Типа вот еще даже в 18 году, можешь помнить, Аквамен типа больше миллиарда собрал... Хотя я считаю, фильм очень средний. Но сейчас уже не 2018 год. Никто никогда не вернется в 2018 год. Я вам отвечу цитатами легендарных людей, как бы, ну, что тут скажешь. Да,
1: вот. Ладно. Че, поехали? Поехали дальше, помянем этот, помянем комиксы, когда, когда синий жук провалится в прокате. Вот, а смотрите. «Флэш» смотрите,
0: флеш хороший. Никто не ждал, но они наступили. Премьеры недели. Ну что, друзья, переходим к премьерам недели. У меня сразу для вас есть интересная история. Вообще фильмы выходят 22 июня, и среди них есть фильм, который называется "Дыхание". Режиссера Роман Каримов. В общем, помните, я рассказывал историю, когда меня пригласили сняться в кино, и я снялся в мини-сериале на Первом канале. Так вот после этого поступило... как забудешь ты эту историю? Да, после этого поступило предложение уже сыграть роль со словами, и, значит, нужно было обличать Ленина, там нужно было говорить что-то «Ленин, сука, там я отказался». Да, но после этого был еще один забавный вариант, как продолжить свою кинокарьеру. В общем, в телеграме Романа Каримова, на которого я подписан, не знаю, с так, Он, у меня, времен, он но... у меня в «Друзьях ВК» есть. Да, он у меня тоже есть в «Друзьях ВК». Ну, короче, в общем, он там устраивает свои актерские курсы и так далее, и так далее. И какая-то новость была связана с тем, что вот в этот фильм, который вот сейчас выходит, он устраивал прослушивание среди непрофессиональных актеров, и можно было сделать самопрослушивание, записать себя на камеру, какой-то отрывочек выбрать и скинуть, значит, в этот чат. И он, среди прочих, выбрал бы вот этого человека и вписал писал бы его фильм. Я что-то очень долго готовился к тому, чтобы отыграть на камеру эту роль, но какая-то череда вот будничных событий я в итоге репетировал репетировал, но не заснял. Теперь вот выходит этот фильм, и мне даже интересно посмотреть...
2: Скажи, какого мудака они взяли на мое место, да, да, которое я... Кто там думал?
0: вместо меня?
2: Как? На его месте должен был быть я.
0: Слушайте, <свят> да, фильм, но так... короче, про ковидную историю. Фильм, фильм про ковид, только... да, это же так-то
1: на минуточку... Но да, я бы...
0: должен был там играть, значит, врача, который в больнице встречает врача, который приезжает откуда-то вот в эту местную больницу. А чего отказался местного врача? А да и не отказался. Был? Ну просто вот что-то, какие-то будничные дела вот поменялись. Может, я в путешествии был или еще что-то, не помню. Не, Но ну забавно. очевидно,
1: да. Только, только отпуск Жени Москвина, как, так, как, так сказать, ежемесячный, может, может отвлечь Женю от съемок э, в фильмах. В высокобюджетных
2: блокбастерах, знаете.
1: В следующий раз Жека, пожалуйста, не это не пропусти.
0: Да, но ну, между прочим там играет Ирина Горбачева.
1: Ирина Горбачева
0: классная, да. Да, ладно. Мальдивы подождут это, мы пропускаем русское говнюцо. Мое преступление, значит, Франсуа Озон следующего фильма. Я, честно говоря, так ничего в своей жизни и не посмотрел с Франсуа Озоном, но, наверное, поклонники увидят, что очередной фильм его выходит.
1: Но как бы все-таки культовый режиссер, да, там еще играет э, Надя Терешкевич французская актриса. Так и Дэнни Бун, по-моему, там играет. А, да, которую... Блин, а мне казалось, я видел ее где-то в этих э, фантастических тварях. Но я ошибся, нет, я ее не видел. Вот, не знаю, кто это... <laughs> не знаю, кто это женщина. Но тут смотри, новый фильм Ника Касаветиса выходит с Николаем Да, это самое, самая главная примера. Да. да, ну скажи, скажи.
0: Ну, короче, человек, который снимал... Альфа-дога. Альфа-дог, да. Ну да. и на самом деле у него там еще куча Кокаин. всяких э, картин.
1: Ну он много чего снял. Есть, да, он много чего снял. в памяти».
0: Да. И в этот момент да выходит фильм вот с Николаем Костером Вальдау, которого я безмерно обожаю после Игры престолов, и еще парочки фильмов, которые я потом увидел вместе с ним. И там еще играет Джейми Фокс внезапно, и танцапли. И танцапли это актер Кевина Смита, который был толстячком, О! а потом внезапно похудел и стал качком просто нереально. Да, и короче, очень жесткий фильм, если вы посмотрите трейлер. Вроде бы казалась стандартная история, что у копа похищают там его дочь, и он отправляется ее искать, у каких-то бандосов, но в. Выглядит это все так темно, так пугающе, что кажется, что это какой-нибудь true detective, но более жестокий какой-то. И плюс еще у этого фильма была история с названием. Изначально у этого фильма название было оригинальное. God is the Перевели как Бог, это пуля. Но потом, видимо, пересрались, перекрестились и такие, нет, давайте вот он это пуля назовем от греха подальше, чтобы никто не возмущался в русском прокате.
1: Почему его нет? Почему его нету на метакрити? мне вот что интересно потому что как будто бы
0: может быть он ну, вот во всем мире выходит также на как метакритике и в
1: кстати у альфа-дога рейтинг 53 с чем я абсолютно не согласен то что это очень клевый фильм вот но я я попросту не вижу вообще да а его на метакритику даже не добавили блин может не косоветис он это? может он там какой-то харасмент устроил что его отменили а еще надо сказать, что на этой неделе выходит мультик, который называется «Зверогонщики» от э, продюсера Шрека пишут, но как бы мы ничего про него не знаем, поэтому вот.
0: Ну ты же знаешь этих продюсеров Шрека, которые попадают на постеры всяких ноунейм. Да, <связь> но
1: э, как бы так или иначе у него, у него есть шанс собрать какую-то более-менее кассу, потому что детей надо куда-то вести, ну, там Вальга прокатывает. Вот, и нас вот что, что нас попросил сказать наш постоянный слушатель, э, уважаемый Рафис, э, что выходит фильм, который называется «Микулай». Это фильм татарского, татарского производства. Я тебе больше скажу, я даже рецензию прочитал у нашего товарища Артема Ремезова, который, если вы помните, был в нашем подкасте пару раз. Вот, и он написал, что это одна из самых интересных российских картин последних лет с солнцестоянием как прямой референс «Ариастера», о котором мы сегодня будем говорить местами даже по кадрово. Вот, и классная Варвара Шмыкова там играет. Ну, в, общем, Разве в общем, это надо... хорошо, когда по кадрово переснимают. Не, ну он как бы очевидно же, что это не так, Ну то есть что есть есть какие-то к нему референсы, но в общем, мне нравится, что, что как бы, такое такое кино с, в общем-то, хорошим актером Сухоруковым. Я не помню, что там у него, поэтому. Так сказать. По его репутации, да? Да, 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 но как бы актер он... За всеми
2: не упомнишь, да, Николай?
1: Да, вот, но Варвара Шмыкова точно хорошая, у нее репутация точно хорошая, вот, так что этот фильм как бы можно было бы посмотреть. Вот на самом деле много всего выходит на этой неделе, больше, мне кажется, особо и не надо об этом говорить. Вот.
0: Что у нас по цифровым? Да все грустненько, на самом деле. Там выходит рай-центр русский сериал, но это мы дропаем, потому что... Ну, секретное вторжение. Камон. Ну, секретное вторжение, мы в прошлый раз говорили, оно выходит сегодня. То есть мы-то смотрим, что у нас выходит с 22-го. А у тебя, видишь, 21 еще еще отображается, поэтому мы на 22 смотрим. Ну,
1: да, Торнадо-фильм,
0: Торнадо-фильм выходит с Аликом Болдуином, но... А, и там еще играет, знаете, Энн Хэтч, давненько я не видел. Но это, опять же, какой-то дешманский фильм про Торнадо. И захваченный рейс с Идрисом Эльбой из Apple TV. А,
1: Николай, как это? Ну, вообще, во-первых, захваченный рейс с Идрисом Эльбой, это звучит интересно. А, минуту. это сериал Драка. даже, да, это сериал, это да. не фильм. Ну, как бы, потому что Идрис Эльба классный, почему бы и нет. Ну, то есть, я, я уверен, я даже не знаю, какой у него, какой у него сейчас метакритик. Кстати, Я что-то не вижу, да. почему-то
2: вообще его на метакритике, если, конечно, проверю. А Кстати, нету его, почему?
1: Хайджек он называется. А, интересный факт. Значит, на, нет, на, на том же Apple TV, на Netflix, простите, вышел сериал с Амандой Сейфрид и Томом Холландом которая называется «Переполненная комната». И у него там что-то метакритик 40. Ну, такой красный, в общем, метакритик был. Но у него зрительские 7.2 КП... 6,9 МДБ. Мне кажется, можно и посмотреть, честно говоря. Слушай, ну, ну есть... это же
0: история про того, что Том Холланд сыграл этого персонажа.
1: Ну не совсем его, типа на основе. Ну не совсем
0: его, да, на основе Билли Миллигана, но у него там 50 этих 40 личностей. И, короче, что Том Холланд -то сказал? Сказал, что высосало все соки из него, эта роль, и он уходит на годик из кино.
1: Ну пусть, пусть отдохнет, почему бы и нет. Но... Так или иначе, что, Николай, по метакритику есть есть новости?
2: А, не, нечего сказать вообще. Ну, у секретного есть секретный второй сезон сериала медведь. Залетел на метакритик с рейтингом 90, но больше ничего интересного нет.
1: Да, вот я как раз первый закончил. Ну, типа, вот, вот любопытно, что там во втором. А, ну, тут, подожди, тут, во-первых, надо сказать, что у Тайлера Рейка 2,57. Ну, это мы, по-моему, обсуждали. А вот у нового фильма с Дженнифер Лоуренс, который называется No Hard Feelings, у него Metacritic 54. Но я, честно да, говоря... Да, по сос... всему,
2: это какая-то романтическая комедия, ну, которая... Типа... Вот,
1: я соскучился по ром -комам. Дайте мне ромком какой-нибудь, чтобы я посмотрел, отвлекся от дерьма и как бы и вообще... То есть у меня у меня посмотри нет. Никаких... Третью,
2: посмотри третью серию шестого зона Черного зеркала. Да, спасибо вот большое, это. спасибо.
1: Ну что, тогда поехали обсуждать.
0: Кактус. Подкаст о кино и не только.
2: У нас сегодня, так сказать, рубрика Фильм недели. Это новый фильм культового режиссера Ари Астера. Фильм называется э, «Все страхи Бо», или в оригинале как «Бо боится», или я бы даже перевел. если меня попросили перевести, я бы назвал этот фильм как «Бо опасается», потому что «опасается» — это очень смешной глагол. Вы просто это слово произнесите просто ну, раза четыре, «опасается», и вам будет... Любое
1: слово, если произнесешь, дурацки будет звучать через десять
2: Да, но представь себе, если фильм, фильм назывался «Бо опасается». Как бы смешно а это было всегда в чатах и вообще. В общем, да. а, как бы, ну, вокруг фильма, конечно, было достаточно хайпа, просто потому что, во-первых, фильм «Ариастер», Ари «Ариастер» — легендарный Джей Сёрлл состоянии, а, и «Реинкарнация». Стоп, как назывался его первый фильм? «Реинкарнация». «Реинкарнация»? «Реинкарнация», Да, а, да. Почему-то у меня почему-то в голове вот это вот слово «хэридитэр», почему-то почему мне казалось, что это п -п потустороннее переводится, простите. Да, э, ну и Хоакин Феникс в главной роли, как бы это всегда очень важно. Особенно если... Ну, в общем, все звезды сошли, чтобы мы фильм посмотрели. Как бы Ари Астер и Хоакин Феникс. Я удивлен, что Женя поставил фильму 6, я сейчас смотрю, ладно. Но... Фильм длится, ребят, три часа, вот просто. И этот вот фильм, который я не могу никому посоветовать, честно, но мне он вообще не
1: понравился, вообще никому да. не посоветовал. Прямо
2: да. скажу так, мы вот в чатике общаемся, вот я, Николай, вот наш редактор кактусовый Андрей, и вот мы просто мы трое суток обсуждаем только этот фильм уже просто, потому что ну в голове просто невозможно уместить то, ну какой, вот он, он очень впечатляющий. Надо скажу о сюжете. Главный герой фильма Бо, как бы взрослый мужчина ему как бы там, он там по фильму 75-го года рождения, если не ошибаюсь, в зале 72-го, то есть ему под 50 лет, он взрослый мужчина, но э, вот нам показывает фильм, начинается с того, что как бы, герой сидит на встречу э, с психотерапевтом, Психотерапевт спрашивает его, как он вообще чувствует. Бог говорит, ну, вот я собираюсь поехать к маме там, на ее день рождения, то есть не на ее день рождения, а на юбилей смерти отца. И это был день рождения мамы, ребят, я забыл.
1: Да неважно, Напомню. я уже В тоже... Не В общем, смерти отца,
0: В общем, отца
1: это
2: был, а, В смерти отца, да. А, он собирается, значит, к ней ехать, и психиатр спрашивает, что он чувствует по этому поводу. Ну, мы как бы сразу нам понимаем, сразу нам понимают, что фильм как бы о том, а, как герой будет переживать отношения со своей мамой. А мы, наверное... Я почему-то представлял сначала, что мама его должна быть склочная старушка, ну то есть я не смотрел трейлер фильма, да, и я просто думаю, ну вот, Ари, ну, вот Хоакин Феникс, герой, ему, ему лет 50, значит, у него должна быть какая-то пожилая взрослая мама. Оказалось, немножко по-другому там, конечно, все было, что меня удивило. Но, Совсем по-другому. А, да, но штука в том, что нам показывают, что герой боится буквально всего. То есть вот он... Идет домой, ему психиатр говорит, вот, вот, вот вам это лекарство прописывают, но вот его вот обязательно нужно водой запить, иначе будет плохо. Герой Хокина Феникса идет домой, ну и как бы нам показывает, что он живет в каком-то дико страшном районе, вот прям, как говорится вот в английском языке, bad neighborhood, типа, вот просто плохой район, где какие-то жуткие маньяки на улице, наркоманы, какие-то убийцы с ножами, голые люди, бомжи, трупы лежат на улицах. Ну и мы с самого начала у нас как бы ну нету понимания того, вообще реальный фильм происходит, все происходит в фильме, или это плод создания героя.
1: Но, но так как мы штука... люди не глупые, как бы... Э -э но на,
2: на самом деле да. штука в том, что вот мы, например, смотрели фильмы, типа, ну вот больше всего реально похожи, это, я думаю, закончить все фильм э, Чарли Кауфмана, ну и фильм... Род мужской. У меня Галман. тоже
1: были, у меня тоже двух, были такие. Двух да.
2: легендарных режиссеров, но, но, в тех фильмах, вот в них прям как бы вот все понятно, что происходит реально, а что нет. Или еще был такой фильм "Человек из Подольска", очень невероятно клинжовый российский фильм, который тоже как-то незаслуженно забыли. Вот ну, в этих фильмах обычно понятно, что реально, а что нереально. В этом фильме нету грани реальности, нереальности, и нам нужно просто принять на веру то, что все происходит, все реально, как бы, но все происходит, не знаю, именно так, как этого боится главный герой. А главный герой реально боится всего, то есть он он даже показывает, когда он возвращается домой, он, типа, быстро-быстро бежит, чтобы его не, пой... чтобы его не догнал какой-то злой бомж на улице, весь татуировка ужасный. Около дома висит объявление, что, типа, в вашем доме найден страшный паук, будьте осторожны. И, там, у него заканчивается вода, он принимает свое лекарство, а, как бы, которое не запить без воды. Он бежит в магазин, в магазин у него заканчиваются деньги. В общем, то есть фильм он отвечает за свое название. То есть герой боится всего, все, чего он боится, все с ним происходит абсолютно. Да, но тут как бы надо сказать опять же,
1: опять же вот тут просто надо чуть-чуть ворваться, что этот фильм по жанру это абсолютно, абсолютно дичайший сюрреализм, просто невероятно дикий, вот, куда ни глянь. И поэтому ты примерно сразу понимаешь, и на всякий случай это не спойлер, потому что нам никто не говорит, так это или не так. <laughs> это тоже важно. Но, короче, давай так, я так понял, что, э, ну, типа, так, как герой всего боится, нам показывают, как бы, окружающий мир с его перспективы. Соответственно, в реальности, если она вообще существует в этом, <laughs> в мире этого бода, там, конечно, все не так страшно, но он это действительно видит, вот как типичный параноик. Но... Но, ну, типа, может, ты... вот что, ты... что говорят ты... родители детям? типа что
2: как да. ты в этом прав абсолютно но я теперь посмотрев фильм другие постаси я теперь склонен подозревать к тому что вот если в кино герой что-то видит значит оно так и есть потому что как бы, вот его сознание настолько сильное что оно изменило происходящее
1: ну это но этого же персонажа сознания нет
2: абсолютно нет ты абсолютно прав что это все происходит с его как бы с его точки зрения да но как бы поскольку тут абсолютно все события, которые происходят, их как бы ну, нельзя выкинуть из сюжета, ну, то есть вот в условном, ну, обычно вот если какие-то события происходят только в сознании героя, то есть если их выкинуть из сюжета, как бы, значит они ну, не повлияют, а тут как будто бы все события, вот они являются двигающей точкой сюжета, то есть вот он вообще, как оказалось, что он вообще поехал в итоге к, 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 в сторону мамы. То есть ему пришлось выпить таблетку, пришлось испугаться, выпить таблетку, пойти в магазин за водой, чтобы его сбила машина. Что, ну, то есть, как бы. То есть Поэтому, ну вот с моей точки зрения, типа, все, что в фильме происходит, все происходит реально. Ну, то есть, вот это... Ну, вот я, я
1: абсолютно с этим не согласен. Это же вообще... Это же противоречит смыслу фильма, блин. Какой смысл фильма вот для тебя? Это подожди, мы до этого еще дойдем. А, еще. ну хорошо. Да.
2: Короче, ну, не то, чтобы я прям считаю, что все реально происходит. Но я считаю, что вот каждому страху Бо нужно с уважением относиться, как бы и понимать, что по-другому, вот как он видит, по-другому в этом фильме не будет. Следовательно, это все происходит. Ну, то есть, вот логика такая. То, есть, я, то, что типа, не понимаю, будет, это, это я, типа, я, типа, принимаю правила игры. То есть нам не покажут точку зрения другого персонажа, мы не узнаем, как было на самом деле, и был ли гигантский паук, и умер ли кто-то на, на, на дверях, у дверей его квартиры. Типа, потому что, ну, нам никогда не показывают другую точку зрения. Мы даже, там, не знаем, мы даже, ну, не знаем, есть ли там в одной из финальных сцен типа психотерапевт на самом деле вот в комнате, или это Бог кажется, да? Мы не знаем этого. Ну, то есть... Это, да, это абсолютная правда, да. Ну, то, есть... то есть, вот, и фильм, по большому счету по своему жанру представляет собой такой род-муви. То есть, герой отправляется в путешествие, ну, ему нужно доехать до своей мамы, которая живет типа, в двух часах лета, а следует, там, в семи часах езды на машине, там примерно, но как бы на ну ему нужно попасть, но он с ним случаются просто все поразительные несчастья. Он оставляет ключ в двери, ключ украдут, сумку украдут, он просыпается не вовремя к самолету, он, у него кредитная карточка не позволяет ему купить новый билет. И как бы, блин, и в фильме три часа происходит как бы, ну, невероятное количество сюрреалистических вещей абсолютно поехавших, но вот от этого не можешь реально оторваться, потому что ну, тебе, во-первых, просто супер интересно, что будет дальше. Мне вот не понравились вот прошлые фильмы, которые я говорю, потому что ну, вот я думаю закончить все и может, мужской там, во-первых, все было слишком философски запаковано. А, и вот, в тех веля, мне просто было неинтересно, что дальше, потому что там как будто бы ну, на сюжет не влияло, не, не влияли как бы эти галлюцинации героев условные. А тут, вот прям, вот все, что происходит, это ну, реально вот все влияет вот, абсолютно. Каждый страх бо, он толкает его к следующему его решению или не, не принять решение. Поэтому про фильм в этом смысле интересен, даже на то, что ну, все, все происходит, но ну, какая-то полная, по большому счету. Неадекватные персонажи постоянно встречаются, какие-то психи, которые пьют таблетки постоянно. Все люди постоянно, зачем-то снимают бо на камеру. То есть, я просто не знаю, дальше пересказывать, но меня фильм очень впечатлил. И то есть там много то эмоциональных моментов, там разговор, там, не знаю, встреча с первой девушкой, там, разговор с мамой. Это, ну, это как-то все эмоционально очень впечатляюще. И я никому, конечно же, не буду советовать, потому что это кринжовое кино, но мне прям это понравилось, как это все выглядит. Блин, вот это очень, прям, очень, очень удивительно. Прям я прям впечатлился этим. Я прям момент, там, я не знаю, там, когда вот он приходит там в дом скромном, все-таки приезжает, я уже как бы сидел, смотрел там уже каждую деталь рассматривал там и там какие-то картинки в пазл складываются. Ну, я говорю, что фильм не сильно глубокий, и, если честно, он не складывается в единую картину. Мне кажется, он типа кусками на... На... нарезан то вот э, собрано все. Вот Франкенштейн такой небольшой, да? Нету единого смысла, как будто бы, но все, что показано, мне прям мне понравилось. То есть, и, то есть там прям...
0: Тебе с визуальной точки зрения понравилось, а общий смысл ты не выцепил как будто бы. Да?
2: Нет, я, я, нет, я выцепил как бы и, и смысл. Я говорю, что вот он, ну вот он мне, наверное, и понравился тем, что он не настолько высокопарный, типа, этот фильм. Он, да, он, я он просто хочу услышать, сложный.
0: что ты думаешь, о чем кино? Вот для меня Так да что,
1: а что сложного-то? Ну, типа, то, о чем кино, это самый простой ответ на вопрос сложный вопрос это что произошло реально в этом фильме почему сраная пленка перематывалась вперед я не могу, я не могу я спать не могу ну этого. это не знаю,
2: ответов, не, ответов не будет о чем фильм ну о чем фильм об об отношениях матери мамы, и сына матери ну, типа. и сына о том как как бы гиперопека ломает человека о том как мама сама может сломаться от того что сын не соответствует ее ожиданиям о том, как сын может сломаться от того, как не соответствует. Потому на самом деле в много всего, там, там есть какие-то такие, вот вообще, ну вот короче говоря, фильм на самом деле он поднимает много вопросов, вот которые видимо волнуют самого Ари Астра. То есть там прям видно, что там 50 героев, которые обязательно пьют таблетки, то есть да, э, не только Самбо, там пьют таблетки вот дети этих людей, которые он попадает, там пьют таблетки этот, этот спецназовец ПТСР, то есть ну это тоже какая-то такая тема потом тема там то что БО постоянно снимают на камеру где бы он не находился то есть он садится в машину к этим девчонкам его не снимают его на камеру он стоит во дворе его снимают на камеру он сидит у психиатра его снимают на камеру он стоит дома снимает. это вот какую-то такой мысль о том как, как как тоже как нарушение постоянной частной жизни человека но как-то вот вмешаясь в частную жизнь она может уже сломать его психику ну в общем короче говоря это это ну, миллион смыслов на самом деле конечно Жек, наверное, слушает меня с фейспайлом, потому что уже, ну, э, э, любитель по поискать смысл. Я просто не могу конечно, я прям очень сильно люблю искать смысл в фильмах. я все это вижу. Мне понравилось не то, что с визуальной точки зрения, мне понравилось с эмоциональной точки зрения. Я так это для себя всегда описываю. Вот. Ну, ну, просто но смысла, дело в том, что... Смысла в фильме много, я говорю, как будто бы единого и нет, но разных их очень много.
1: Да, фильм, да, реально, вот с точки зрения смыслов, он, то он, тут он понятный, он непонятный именно то именно сюжетно. Ну, то есть, там, как бы, и по и очевидно, что он не будет давать а, ответов на эти вопросы. А, вот он там под конец немножко. Давайте это вот сейчас сделаем отбивочку. Дальше будут спойлеры. Да, фильм странный, сюрреалистичный. Не смотрите его, значит, дальше спойлеры. Ну, вот, например, да, вот один из смыслов. Типа, когда, вот, значит, заходит он э, на чердак, вот, этот, вот эта вот -э, такая центровая -э, сцена, и видит там огромный член, просто такой огромный членомонстр. И как бы, ну, этот членомонстр, он, вот какой смысл его, да, членомонстра? В том, что успешная женщина, да, которая, типа, сама себя сделала, она, а, ну, и там вырастила своего ребенка одна, она воспринимает мужика чисто как вот, как их называют, спермобак, да? <laughs> ну, то есть просто как донора. А, это, кстати, мысль, которую Анастасия, с которой мы смотрели, это, она мне вот эту мысль двинула, и я такой, блин, это реально так. Вот, и это понятно, что это показано как бы с точки зрения такого дикого эпатажа, но мысль-то ясна. Вот. Ну, а то, я, кстати, что...
2: вот, в, вот в этой сцене мне, например, больше показалось... Тут как бы можно воспринимать, например, что этот самый член на чердаке, он имеет непосредственное отношение ну, не к маме и папе, а к главному герою, которому внушили мысль, что ему нельзя заниматься сексом, потому что он от этого умрет. И как бы, следовательно, этот самый член на чердаке, запертый, это как бы, ну, либидо главного героя его сексуальной жизни. Ну, то есть, вот в этой так, сцене как будто, как будто бы в этой сцене есть пара трактовок. Ну, да, хорошо. Думает, он... Сейчас
1: я, пос я последний. только скажу, что вот или, например, фи финал, да, на <кх> финал он же, э -э но ну, это такое шоу Трумана, как бы, да, типа, очевидная отсылка к шоу Трумана, потому что он там тоже плывет, доплывает, вот, значит, э -э и вот, э -э и типа, и над ним идет вот этот вот суд, типа, разбираются все его поступки там и из-за его жизнь и как бы за из-за событий фильма, вот и вот в этом реально, ну никаких вопросов. Вопрос к сюжету, то есть для меня не слож... вот Николай правильно сказал, у меня не сложилось, а, как бы у меня сложилась картинка того, что произошло в фильме. Она, к сожалению, не сложилась именно с точки зрения разгадки загадки, вот так вот, скажем, потому что в фильме было не только, то есть фильм не только состоит из а, вот этого нагромождения сюрреализма и вот этого странного сюжета и шокирующих моментов. И жестоких, конечно, сцен, которых не очень много, но они есть. Значит, помимо этого, он еще состоит из, как бы, такого, ну, не детективного, а, скажем так, такого мистического сюжета, да, Ми мистика заключается и в том, когда он перематывает пленку, и на ней он перематывает будущее, как бы видит будущее, да, и моменты, когда, там, не знаю, оставила ему там записку она там какую-то и так далее. И там вот эти вот в конце фотографии у мамы дома, то есть понятно, что она за ним все это время там как бы следила. И ты вот Говорю, ты понимаешь, но не все, к сожалению. И, типа, очень много остается вопросов, а вот именно как раз на эти вопросы, то есть на всякие штуки типа «Члена монстров», на них не нужно ответы давать, там как бы понятно. А вот на сюжетные штуки было бы неплохо все таки ну дать ответы, то есть закрыть вот эти вот дырки. И как бы Ариастер, он, предыдущие два фильма, он закрывал все дырки в своих фильмах, которые возникали. То есть там весь фильм была такая некомфортная атмосфера, происходило что-то за кадром, ты не понимаешь что, но тебе тревожно, а в конце, типа, ты все понимаешь. Вот во всех страхах боя тебе как бы в конце говорят, ну типа, на самом деле было вот так, ты такой, хорошо, это я понял, а вот это тогда что
0: значит, а вот это что значит, а где тут реальность, а где нет. Ну а так что, Жека, давай, перехватываем. Во-первых, я, в принципе, согласен со всем, что вы сказали. Короче, я начну издалека, с самого начала фильма. Самое смешное для меня было то, что когда фильм начинается, и все эти соседи дурацкие, люди, которые кричат, странные люди на улице, готовые друг друга убить, паника там и так далее. Я такой, о, ну, это же просто мой Кондратьевский проспект, с которого я съехал. Да, да, да. Я, кстати, знаешь, просто я
2: тебя хочу... Выставить. Я вот живу, типа, около Кондратьевска, вот, вот у меня не складывается такое... Я не знаю, тут такое пусто тишь, да вот вых... тишь, да тишь да блать, я вот выхожу на улицу, типа, солнце освещает детскую площадку, там дети, родители, я хоть рекламу снимай, типа, все же, простите, продолжаем. У нас с тобой, видишь, разное восприятие, типа, знаешь, ты как бог... Прости, мы говори,
0: говорим. Разные наши страхи. Ну, короче, да, вначале я посмеялся, потом, конечно же, мы весь вот этот просмотр фильма, практически не считая последнего получаса, наверное, да, когда развязка уже была, мы весь фильм такие: Так, а что же это? Ну, это какой-то Дэвид Линч. Ага, Надя такая, вот здесь отсылки к Алисе в стране чудес там, с бирочками, кнопочками, с кроликом и так далее. То есть, она там все это видела, и мы все время пытались понять, что такое. То есть я, я такой сижу, думаю, Господи, о чем это, к чему это, карлики? Но ну, я, я просто сидел, такой думаю, ну все, Дэвид Линч. А потом э, в какой-то момент я такой. А к чему это, да? Тем же самым вопросом, наверное, задался, что и вы, и до последнего, наверное, где-то у меня сидел вопрос, а будут ли рассказывать вообще реально это или нереально? Мы даже в какой-то момент уже построили свой финал, Надя, точнее, построила, и забегая вперед, скажу, что он для нас оказался тот, который мы для себя придумали, он оказался интереснее и куда, наверное... А какой вы придумали? Шедевральнее, наверное. Но сейчас я пока не буду говорить о нем, я просто скажу о том, что почему у меня такая низкая оценка. У меня 6 стоит, и... Где-то вот за 5-10 минут до конца я понял, что ответы на вопрос о том, реальность это не, не реальность, и к чему это вот все было предыдущее, зачем вот такая обертка нужна была, я понял, что это не имеет значения. Это не важно, и по большому счету, как мы для себя поняли, что это фильм, это просто... Одно большое высказывание Ареастра, потому что он сам сценарист и сам режиссер, то есть это его мысли, заложенные в фильм. Короче, это мысли, которые не дают возможность судить и давать оценку персонажу, потому что Ареастр... Сам это делает за зрителя, он сам говорит о том, что вот на самом деле главный персонаж его судят, он уходит в ад, да, или там погибает, пропадает, да. И мать, она вот женщина, да, как персонаж в целом, не просто его мать, а вообще вот женское начало оно здесь главенствующее. И неважно, что ты сделаешь, неважно, сколько ты страхов боли перенесешь, когда они сравнивают о том, что вот появляются два пути, когда и ребенок страдает от того, как какое воспитание он получает от матери, и как мать страдает от ребенка, как бы вкладывая в него все свое время, всю любовь и так далее. Но это в конечном счете остается неважным, потому что в любом случае виноват получается мужик и ребенок. И это четкое высказывание режиссера, и он сам судит, не давая судить зрителям. То есть он выносит вердикт и в конечном счете становится печально. Я такой, ну, он попадает в ад, потому что он убил свою мать но она его как бы до этого довела, но он отпустил руки, да, в какой-то момент. но она умерла от того, что он ее начал душить. ну то есть она оступилась и свалилась в вот в эту стеклянную коробку. то есть она не от его рук умерла как бы фактически, но из-за того, что он начал ее душить. А начала он ее душить, потому что она начала на него как бы эмоционально давить и так далее. Ну, то есть такой замкнутый немножко круг, который в конечном счете рвется ровно тем, что по большому счету, неважно, что ты будешь делать, все равно ты как бы виновен в том, что вот мать пострадала. Она первоначально. Слушай, ну я
1: не знаю, мне кажется, что бой здесь бо, как, все-таки как-то. Ну, как-то ему режиссер больше сочувствует, чем матери. Мне, я, я совсем не увидел. Ну, типа... Я не
0: понимаю, что он ему сочувствует. В конечном счете, чувак не получает возможности жить дальше. Его засудили. Все, он пропал. Умер. Да,
1: но, но смысл этого суда именно в, в его абсурдности. То есть в том, что как бы общество, вот оно может судить о человеке неправильно, как раз за счет...
0: Его не общество судило, его судил именно... Ну
1: как, там было общество, там сидели люди, там какой-то, ну...
0: Так люди просто понаблюдали, и в конце, когда все произошло, они ушли. А по идее, как бы да, там был прокурор и был адвокат. Адвоката, я так понял, скинули в какой-то момент, а прокурор продолжал судить. Единственное, не понял только момента, пока, может быть, не понял, когда мать сломала вот эту вот рукоять и бросила ее в воду. То есть это, не знаю, что это значило. Я, я, я тоже задумался, значило ли это что-то.
1: Скорее всего, это ничего не значило. Ариастер просто так, так снял.
0: И с большим членом и яйцами, которые там есть, это же на самом деле тоже такой вопрос мускулинности, который ставится под даже не то что сомнение, а под критику. Вот этот чувак, который его преследовал и пытался убить, который на войне сошел с ума и расстреливал там всех, кого попало, он ведь когда ворвался в дом, он не главного героя пытался завалить. Он реально набросился на члена, и я... И как бы мы, точнее, увидели в этом критику именно вот этой мускулинности, которая его, в конечном счете, может быть, свела с ума и привела на войну. Ну, то есть, окей. Это все притянуто за уши, но мы вспоминаем предыдущие фильмы Ариастры Солнцестояние. И в конце что происходит? Вот эта девочка, она своего любимого там отправила на казнь. Ну, то есть она такая, ну все, казнить его, четвертовать. И там тоже такой подтекст был достаточно однозначный, с точки зрения режиссера, который вот женщину немножко превозносил, а мужчина получал по заслугам, не по заслугам, настрадал, умирал в конце. И здесь, на самом деле, вот таких вот маленьких историй, маленьких мелочей тоже очень много продолжая историю с членом. А Вот эта история о том, что мужчина умирает в, все в его семье, типа, умирают, когда кончают, как бы, и все умирают, уходят из жизни. И это же тоже такая аллегория и типичный символизм, который присутствует в этом фильме, о том, что мужчина исполнил свою роль, и дальше для женщины его не существует, по крайней мере, вот в этом фильме. И окей, она, как сильная женщина, вот его мать, она заперла своего мужа. Я просто
1: напомню, что его мать отрицательный персонаж в этой истории, понимаешь?
0: Так в какой-то момент... Этот отрицательный персонаж, он раскрывается с той стороны, что, может быть, даже в момент суда не все так однозначно. Адвокат говорит о том, что вот мать потеряла сына и начала за него волноваться. То есть она как бы там плохая, да, в какой-то момент. Адвокат говорит другое, и на все эти точки зрения можно посмотреть с разных сторон. Я тоже такой, ну, конечно, да, она отрицательная, но в какой-то момент становится уже не так очевидно. То есть у нее есть какие-то аргументы, почему он так делал, там у него какие-то получается аргументы, и все это накладывается на вот этот вот абстрактный какой-то символизм, где ты не понимаешь, кто прав, а кто виноват. У каждого есть пострадавшая сторона из-за их действий, да? Ну, просто мать... Я и сцен, не понимаю, который... и тебя
1: что? Тебя, тебя возмутило, что здесь неоднозначный взгляд? Или наоборот возмутило, что здесь однозначный взгляд? Меня наоборот
0: взгляд. возмутило, что здесь однозначный взгляд, и он достаточно плохой, как мне кажется. Ну, то есть мужики, по мысли Ариастера... Они все принижены, и женщина здесь однозначно не важно, что происходило.
2: Жек, Жек, маскулинность твою задел этот фильм, что ли? Да забей, ты
0: Да не мою маскулинность, а вообще, вот в целом. Тонкая материя немножко, да. Но по идее, вот. Мы как предполагали, что вот он плывет на этой лодочке, заплывает в бухту, и казалось, что либо сейчас он переродится, вот, например, э, встретив вот эту беременную женщину, он снова вылезет из утробы какой-то матери, да, и немножко история повернется под другим углом и уже не будут они так страдать. Ну, то есть есть какой-то шанс на... Перерождение и исправление ситуации. А в конце получается все просто объективно. Этот виноват. Потому что-потому что.
1: Ну, ну блин, ну, ну, не, ну не сказал такого Ариастер в фильме. Не было однозначного взгляда. Он, показ, он как бы он показал ситуацию, и он закончил фильм фильм для героя плохо как раз для того, чтобы показать, что вот такая вот, а, как бы токсичная среда, такая вот токсичная мать, она же своего ребенка и убивает. В этом как бы хоррорность фильма. Типа...
2: ребят, тут еще. Вот э, тут нужно, знаете, что еще учесть? А, то есть мы, когда оказываемся в доме матери, типа, ну, нам показывается, во-первых, что да, все продукты, а, которые ест герой, все крема, все лекарства, все бритвы, они производятся корпорацией МВ, которой владеет его мама. Что дом, в котором он живет, тоже построила его мама, корпорация его мамы. И там на стене висит портрет, да, его мамы, который сложен из лиц людей всех, которые есть в этом фильме. Ну, то есть типа, герой полностью живет в мире, построенном его мамой. То есть целиком. Вот в этом мире этого фильма, типа, вообще нет никого и ничего, что бы не контролировалось его мамой. Вот да, ничего. Да, и в
0: любом случае. Вот смотрите. И как бы,
2: ну мы... Я, я просто и герой, и вот... Я, я, уже, я уже запутался. Вот мне кажется... смотри
0: смотри Ни, николай говорит о том что это ну его мать однозначно плохой персонаж а Конечно, она использовала да, уверен, да 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 окей да 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 а она использовала своего сына в своей рекламной продукции тогда же при всем при этом при всем при этом именно сына судят так что он во всем виноват
1: так да, но ведь это же не взгляд, блин, Ариастера на ситуацию. Типа, ты понимаешь, он просто доводит все до абсурда настолько, что чувак настрадался, он как бы он и так поломанный, типа, он здесь, он здесь не показан каким-то хитрым, он показан обычным человеком, а его мать наоборот показана про, такой вот продуманшей, которая вот это вот все дерьмо устроила, и как бы, ну, то есть здесь, я, я говорю, здесь нет однозначного взгляда на ситуацию, который тебе вот так тебе таким показался, ну, то есть ты имеешь право то на свое мнение, не, не, просто, мне, просто...
2: Мне тоже, я был просто, ближе к Николаю, мне, не просто кажется, что...
1: мне мне кажется, что здесь как раз вот э, не про... Ну, хорошо. Как раз-таки наоборот про неоднозначный взгляд, типа, то есть...
0: Почему тогда он в конце виноват?
1: Еще раз, перед кем он виноват? Почему он умирает? Перед его плохой матерью. Он, он виноват,
2: потому что, Жек, потому что он живет в мире, который полностью создала его мать, и она так решила, что вот он все. виноват. Да. Ну, типа, ну, то есть,
0: ну... Вы попадете на небеса, и вас Господь покарает за то, что типа вы Причем, подожди, в мире вот это мать. сейчас
1: здесь при чем? Вот это сейчас тут при чем?
2: Ну, что -то так, потому что там. Ада-то не было как такового. Там не было никого ада,
0: да. Он перевернулся в лодке и ушел на дно. Как вы думаете, ну, и что это? Ну какой
1: ад? Ну типа, тебе показали там какого то сатану... Да блин, Женя, ну ты, ты ищешь вот, правда? Это уже СПГС называется. Когда... Ну, ну хорошо, дропоис... да нет, понятно, что
0: это, это мое мнение. Ну, Я да. понятно, что это все субъективно. Я к тому, что... Ну, ну, просто хорошо, а, вопрос. Скорее, субъективный, ну что?
2: что, героя, да, его, его, постиг так, так, его постиг трагичный финал, это правда? Ну, можно не говорить про ад, например. Просто тебя постигнет трагичный финал, давайте мы...
1: Ну если трагичный, то просто еще раз, этот персонаж трагичный. И финал у него трагичный. Потому что мать его как бы плохой человек. Но фильм показывает не о том, что Бо, например, плохой, а мать его хорошая. Вот это же не вообще реально. То, что ты там это увидел, это очень странно. Не показывает то, что Бо хороший, а мама его плохая. Она показана отрицательным персонажем, очевидно. Он показан переломанным человеком. Нет. Здесь показан... То есть моя, моя, моя логика в том, что как бы в этом фильме а, а, показывается именно как бы ситуация, то есть ситуация, в которой при такой матери с такими условиями, то есть вот, вот она там властная женщина-мать-одиночка, да, она вырастила такого сына, и вот как бы конкретно для вот этого сына финал поганый. И типа то, что в конце его, как ты говоришь, наказывают, даже если его отправляют в ад, хотя там такого не было, да, это только так, потому что его мать так, как бы, его так сломала. Поэтому он здесь в любом случае хороший он тут или плохой, но я вообще не вижу, чтобы он здесь был плохой.
0: Он тут как бы просто человек. Ну, условно, он же делал какие-то плохие вещи в этом фильме. Я не говорил, что он плохой. Я, опять же, я согласен с тем, что двоякая ситуация, когда они друг другу испортили жизнь. Ну, то есть она же ему напрямую говорит о том, что ты, зараза, все соки там из меня высосал, я на тебя все свое время потратил. Да, там, ты непослушный, ты прятался, когда я там тебя искал, и так далее, и так далее. Они друг друга обвиняют в том, что в конечном счете они пострадали вот от жизни друг с другом, да. И я никого не сужу сам лично, ну то есть понятно, что мне кажется, что мама плохая, это пострадавшие и так далее. Мне кажется просто в конце, что именно сам режиссер просто сделал вывод за зрителя. Вот, и все. вот
1: я с этим, ну то есть это, это хорошо, что у нас мнения разнятся, но я и не свою согласен. точку
0: зрения как бы навязывает. Вот в чем проблема.
1: Вот я этого вообще не увидел. То есть мне на вот фильм закончился, и я такой думаю, блин, бедный Бо поганая мать. Вот я так подумал, а ты увидел по-другому. Это как раз значит, что режиссер... То есть смотри, как минимум твой тезис неверен, потому что мы уже два разных человека восприняли финал по-разному. А это как минимум значит, что все-таки режиссер показал неоднозначно, потому что когда, я не знаю, там в конце, господи, ну давайте какой-нибудь пример, а, типа Голум в конце падает в лаву, мы такие, Голум умер. Он точно мертв, <смех> знаешь, а, а, как бы и ты и я увидим, что голову мертв, а тут ты увидел, что его вы, выставили, как бы ну не типа не злодеем, а как бы выставили вот что он виноват и вот так Ариастер посчитал, а я наоборот вижу вообще по-другому и это уже доказывает то, что взгляд неоднозначный, такого вот этот это сто потому что потому что как бы не может быть не может быть, то есть иначе бы мы все увидели так. Вот. Поэтому ну, то, бы, твоя, казалось, твоя ну, теория такая. С, она что большим,
2: с большим сочувствием относится к герою. А маме, наоборот, сочувствует меньше, как будто бы.
0: Ну, окей, хорошо. И еще один маленький нюанс, который уже не особо, может быть, влияет на ход дискуссии. На самом деле, вот эта статуэтка, вы заметили, что когда вот он купил маленькую скульптурку, которую... Хотел подарить себе маме, точно такая. -то, ребят, -то ребят, вы стояла.
2: не заметили первый источник вообще-то. Скульптура. Вы... Вот у этого него я не дома заметил, блин. У, Бо, у него висит фотка, как мама его держит. Вот типа как только он родился, помните, были сложные роды. И вот можно посмотреть, вот он в ванну заходит, висит фотка, как мама его держит. Вот его. И это вот да. статуэтка это повторение этой фотки. То есть вы это вы, то есть, вот, uh -huh. понимаете? То есть тут еще улучшено <laughs> то, вот, то есть у мамы стоит, у мамы стоит, это как бы статуэтка... Но вот это,
1: это, вот вот это, это да, прикольно. Это, типа, Мария вот Это, Иисус, это прикольно, что да. такое,
2: да. Вот такой, вот такой намек. Но эта статуэтка, она выглядит вот, вот точно так. Я сейчас даже... Вот, я, блин, я сейчас, вот, пока мы общаемся, мы сейчас включу, постараюсь. Вот. И...
1: Слушайте, а почему, а почему умерла девушка, вот эта женщина, после того, как они сексом занялись? Я, я не понял.
2: Ну, мне понравилось такое объяснение, которое я почитал в интернете, что Бо так сильно боялся, что он умрет от секса. Что получилось так, что это вылилось в то, что умер не он. Ну, а умер другой человек. Ну, как бы, блин, а... может быть, есть более, более глубокое что-то, конечно.
1: Ну, это, 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 ну, это, это, это не удовлетворяющее мне объяснение. Не, ну, то есть, в целом, конечно, удивительно видеть, в какой хорошей форме бывают женщины в 55 лет. На чем можно закончить? А вы заметили еще,
2: какой дохлый, ну, как, как, как-то, то как Плохонько выглядит сам господин Феникс как-то, в общем-то. А вот я. Вам... Но он
0: специально так дохленько выглядит. Он же в других фильмах выглядит хорошо. Ну то есть это же. Вот. Но видимо нужно еще внимательнее, намного внимательнее смотреть, ставить на паузу и раскладывать. Вообще по хорошему этот фильм,
1: дальше. этот фильм реально надо посмотреть два раза подряд, так так сказать in a row. Но я не выдержу этого второй раз. Я не уверен, что я вообще буду этот фильм.
2: Я вам отправил посмотреть вот эту фотку типа. А вот видите, фотография висит, и вот она его держит. Я прям его фотка с ним. Ну то есть вот у вот, него есть такая фотка там. Но это же, это же явно это же явно повторение. Ну блин. Стоит к большому счету. Да? Это это, вот, это Нет, интересно.
0: Ну да да, да да да. В любом случае, на самом деле, прав я или не прав, мне кажется, что в конечном счете, смысл этого фильма не стоит того, чтобы три часа вот так вот его показывать на экране. Ну, я не знаю, мне кажется, что слишком много средств, символизма, слишком какой-то вот этой вывернутости повествования положено на то, чтобы рассказать достаточно простую идею относительно.
2: Ну, мне кажется, мне кажется все равно можно посмотреть как. Блин, блин, не не знаю, шесть я, я но конечно... мне так показалось.
1: Я... Вот мне сложно согласиться с тем, что он там захватывающий, мне по, в паре моментов было несколько скучновато, может быть, даже как раз динамики какой-то где-то не хватило, вот, но надо сказать, что там благодаря сцене, где он там по мультику путешествует и видит свою там несостоявшуюся жизнь, да, это, прикольно. А, вот это, это конечно, сцена. было очень хорошо, вот. Поэтому, поэтому да, я поставил фильму 7, как бы я, наверное, выше ему ставить оценку не готов, вот, советовать также я его никому не буду, но своего зрителя картина найдет, вот, но надо понимать, что если вы там поклонник Ари Астера, и вам нравится своё состояние реинкарнации, то чему не имеет никакого кажется, отношения к как этому, вообще, бы. то есть это вы не получите. Ну вот видишь, как бы с одной стороны да, с другой стороны Женя его он раскритиковал. да. Хотя у Дэвида Линча на самом деле есть и менее осмысленные фильмы, чем этот. И с меньшим символизмом, и с большей стороной типа «Шоссе в никуда», например. Да? Ну, такие. Поэтому, поэтому не знаю. Ну, в общем, если вам нечего сказать, я бы, наверное, этому уже закончил. Вот Мы довольно много его обсудили.
2: Вот. Че, есть что-то еще добавить?
0: Ну, я чисто по актерам мне очень понравилось, внезапно увидел. Да, Джек,
2: мужчина... Джек, я согласен. Вот, я такой, такой думаю, что же это с Потом, А, а это ну, же мужик охота. Он в, он в машиной охоте
0: пыльца, играл, пыльца, потом, значит, появился Ричард Кайнд. Да, потом Ричард Кайнд появился. Он у меня вообще с клиникой, по-моему, ассоциируется...
2: Блин, там смешно, что доставщика, который нашел маму мертвую, играет Билл Хейдер. Вы может, заметили, не заметили. Но типа его там, его лицо нет, только голос есть. И кстати, я вообще с чего я офигел? Короче, я когда увидел постер, ну, фильма изначально, мне почему-то казалось, что вот эта вот молодая версия, это ну, то ли fake то ли ну, нарисованный типа персонаж, вот мальчик на постере. Я с удивлением обнаружил, что, это, что, что молодой армянский парень Армен Нехапитян, что это реальный человек, потому что у него, у него внешность немножко, ну, достаточно... В общем, удивило меня это все. Что... Да, да, да.
1: А потом оказалось, да, что это армянский актер вообще, да. Необычное. Да здесь это вопрос не в внешности, а в том, что как-то вот он здесь то ли нарисован, странно то ли,
0: я даже не знаю. Давайте по игре Хакена Феникса. Ну, согласитесь, что номинация на Оскар, наверное, должна быть.
1: Ой, да, Хакена Феникса почти за любую роль можно номинировать на Оскар, просто потому что он вживается. Но ну, я считаю, что все-таки, типа, там условно, сильнее, чем в Джокере, он последний год нигде не играл. То есть, ну, здесь он просто сыграл такого, ну, уставшего мужичка. Это скорее просто с такими сложными декорациями. А мама,
0: скорее всего, будет номинирована на Оскар второго плана.
1: Вот маму бы можно было бы номинировать, мама там крутая.
2: Вообще Ариастер, он все последние Оскары пролетал. Если честно, не было номинации ни одной в солнцестоянии. Да блин, потому
1: что он не настолько великий режиссер. Ну то есть надо понимать. Поэтому
2: я даже я, я могу я допускаю, что у, у этого фильма не будет типа ни одной номинации, просто фильм вышел. Сейчас же что июнь, ну подожди, он вышел когда? В начале года он вышел в, в апреле. Ну блин, обычно, если фильм выходит в апреле, то он может, он может уже забыться критиками к концу сезона и, как бы, не получить ничего. Ну, может такой Я
1: просто не верю в то, что этот фильм ну как бы достоин каких-то вот таких вот серьезных упоминаний при всей его эпатажности и так далее. Ну, типа, это не это не какое-то там, на мой взгляд, типа, супер великое кино и, как бы, ну, возможно, да, какие-то как раз актерские номинации можно было бы, но за сам фильм. Но, опять же, я все еще считаю, что ни Ариастер, ни Роберт Эггерс, они, как бы, еще своих прям вот этих суперлавров не заслужили. Все-таки они, как бы, чем, в чем их прикол, да, помимо того, что они популяризировали студию А24, в том, что они, как бы, пришли такие в жанр хоррора, как бы привнесли в него что-то новое, и от этого стали вдруг внезапно культовыми. Но это не значит, что, например, их действительно стоит воспринимать как великих режиссеров. Но это правда, не совсем так. Ну, то есть, э, да, они снимают с невероятным вниманием где-то... Но Роберт
2: Эггерста вообще... Говна на валюту, если честно, mm -hmm. в 24.
1: Не, ну так или иначе, типа и ведьмы и «Маяк» считаются уже тоже культовыми. Про северянина я не говорю, как бы вот «Ведьма», «Маяк». Но здесь же вопрос в том, что вот они пришли, вот они сняли. Но как бы по сути, что они привнесли нового в жанр хоррора? Они убрали скримеры, они добавили такие достаточно шокирующие сцены, ну как бы мимоходом, а, и, и огромное количество деталей, что как бы создает мифологию. Но по факту фильмы-то неглубокие. То есть это именно по своей глубине они такие же, как обычные хорроры, ну разве что не как слэшеры. Ну, то есть берешь какой-нибудь обычный, вот просто классический хоррор, типа там, господи, где там, я не знаю, находят какой-нибудь мистический артефакт и начинают умирать один за другим, и там есть какая-то вот это вот такая задняя мифология о том, что какой-то демон там был, и вот он пробудился. Все то же самое делает Ариастр, только он превращает демона в жителей скандинавской деревни и везде налепливает огромные красивые декорации. Поэтому при всем уважении к тому, насколько он подходит к, там, к вниманию, к деталям и так далее, я еще просто не считаю, что Ариастер и Роберт Эггерс тоже, что они прям заслужили, чтобы их там на Оскаре за что-то отмечали. Вы снимите реальный фильм, от которого, ну, над которым прям действительно серьезно можно посидеть, подумать, а не только поразглядывать задние фоны. И тогда вот уже, тогда уже мы как бы будем с вами разговаривать. Говорит Николай Солнышко, да. Важный Я,
0: Кстати, вспомнил еще один момент, который зацепил, тоже уже ни на что не влияет. Когда вы фильм запускаете, появляется лого студия A24, появляется лого еще какой-то компании. Третье лого, это вот это вот М, которое перевернуто, то есть М и W. Да, моновос. Да, и потом, М -м. да, это лого появляется в квартире, как лого, вот ее компании. Все так. Но я, правда, уже считаю, что
1: мы начинаем ходить вокруг да около, так что давайте, наверное, заканчивать, заканчивать с, э, с обсуждением Бомы, обсуждаем его больше 40 минут. Вот. Э, так или иначе, обсудить было интересно. Да. Не, наверное, в той же степени, как и, как и посмотреть. Вот. Так что, что, прощаемся. Ставьте, господа, нам лайки, пишите нам комменты, что вообще думаете, Донайте нам на Бусте. Вот. И... И давайте, да, это, ожи оживите чатик тоже. Расскажите, смотрели ли вы Бо, давайте обсудим его. Вот такие дела. Че, прощаемся тогда?
3: Угу.
2: Да, друзья, с вами был Николай Цугулеев. Евгений
3: Москвин.
1: И Николай Солнышко. Всем пока, кактус, подкаст.